0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Salut Thomas Salut Gauthier Je suis très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode de Design Journeys, je suis d'autant plus heureux... Te, te recevoir parce que tu es quelqu'un qui parle très peu en public. Moi, je sais que là on est que tous les deux mais tu, tu parles très peu en ton nom, tu, tu es assez discret et donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de toi et de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui chez Free. Euh, comme tu es assez discret et que les gens ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui bien sûr, euh, bah déjà merci pour l'invitation, euh, je pense bien que le, le podcast est, euh, est, est vraiment cool, je sais que j'en écoute pas mal donc c'est... Donc c'est cool de, de, de passer derrière le, de <rire> le, côté. le micro et de tester l'expérience. Le, euh, pour me présenter du coup, donc moi c'est Thomas, j'ai 30 ans et je suis né en Normandie, euh, à Caen. Euh, et puis du coup, bah, je vis à Paris depuis un peu plus de 10 ans du coup, en, depuis que j'ai commencé ma carrière en, en design. En design, ouais.
0: justement... Parlons-en tout de suite. Je voudrais bien savoir comment tu en es venu à faire du design, parce qu'en fouillant un peu sur ta vie, j'ai découvert que tu avais commencé dans un en tant que bac, enfin avec un bac pro dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.
1: Ouais. Et après,
0: euh... tu as fait du design, et en fait, je me suis demandé, ben, à quel moment dans ta carrière tu t'es <rire> dit que tu avais
1: envie de faire du design Ouais. Euh, bah du coup, ouais, ça date, ça date un peu. Euh, donc j'ai fait, ouais, j'ai fait un, un bac technologique hôtellerie restauration, donc euh, en, en Normandie. Euh, J'avais fait ça de base parce que. Parce que j'étais passionné de cuisine et vraiment tout ce qui est visuel dans la cuisine, mais aussi, je reviens justement tout l'art culinaire et tout. Euh, donc, je faisais, donc, je faisais ça. Donc, j'étais parti pour faire une carrière dans ce domaine-là. Et à côté de ça, en fait, je jouais beaucoup aux gens en ligne. Donc je faisais beaucoup de, de CS à l'époque, Counter-Strike. Euh, on jouait pas mal à Team Fortress, à, un peu plus tard à Overwatch, etc. Bon, ça, c'est plus récent. Mais bon, du coup, j'ai toujours beaucoup joué en ligne avec, euh, avec des potes. Et euh, et en fait j'étais assez passionné par tout cet univers e-sport, gaming, etc. Surtout à l'époque, il y avait quand même. C'était le début des des joueurs pros à l'époque de Very Games, etc. Je sais pas si, 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 ça, si ça. certains reconnaîtront, mais voilà, c'était un peu les, les 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 débuts, on va dire, de certains euh, certains pros dans le milieu et tout. Donc c'était c'était super euh, super intéressant à, à suivre. Et euh, et du coup moi je, en fait j'ai commencé en faisant euh, du coup euh, du bénévolat pour pas mal de blogs, euh, dont euh, Vacarme euh, AAA à l'époque, qui était une team aussi qui avait un, qui avait un blog, un blog d'e-sport. E Et du coup, je faisais pas mal de bannières forums, de logos, de choses comme ça pour, le, pour, pour les sites web. Et à côté de ça, bah, comme je jouais avec mon groupe de potes, on, en général, on, voilà, on, faisait, on faisait des teams, on faisait des logos, etc. Et en fait, la, bon, on n'était pas ultra bon. Ça, on se débrouillait, <rire> mais on n'était pas ultra bon. Et la partie que je préférais, en fait, c'était vraiment plus penser, euh, ok, bah c'est quoi le nom qu'on va prendre Comment on va le représenter Est-ce qu'on fait un logo Est-ce qu'on fait un site euh, Donc ça a vraiment commencé comme ça, donc je faisais ça à côté du coup de mes études, en passion, donc je jouais je faisais pas mal de design euh, et je faisais du coup bah, des sites on faisait des sites web de team, donc euh, c'était assez cool parce que en vrai moi ça me permettait aussi de mettre les mains un peu dans le code donc j'ai appris un peu à, à, à bidouiller euh, du PHP sur euh, sur nuke clan à l'époque oh, oh
0: euh... là là ça me raconte <rire> pas tout ça Attends, sur,
1: sur euh, tous ces euh, ouais, tous ces tous ces CMS de gaming et de de création de tournois et tout donc je m'amusais pas mal à faire ça et donc du coup bah, je faisais et le design et le et les sites web et, euh, et donc du coup bah j'en ai fait assez longtemps me dire, parce que j'ai dû jouer pendant donc, pas trois quatre enfin quasiment en fait le, mon cursus de d'hôtellerie de, de, donc pendant trois ans j'ai fait que ça etc et, euh, et comme je commençais à en, je pense à avoir un petit nom dans le milieu du truc parce que du coup je faisais pas mal de sites et je commençais à en faire pour d'autres équipes et tout il y a un moment où j'en vendais sur PayPal bon, complètement ouais. illégalement tu sais à, à 20 euros à l'époque j'avais pas trop de valeur de, de, de ce que ça valait deux semaines de travail de design mais voilà je vendais des thèmes en fait sur ça et puis du coup je me suis dit putain c'est quand même incroyable genre ça se trouve ça se trouve c'est un métier il y a peut-être un il y a peut-être un, un vrai truc derrière et, euh, et donc du coup j'avais euh, j'avais regardé du coup des formations qui du coup là, on est de me rapprocher du coup tout ce qui était design communication visuelle euh, euh, design d'interaction etc et en fait juste après avoir eu mon bac j'ai trouvé du coup, cette formation là euh, à SiFAcom, donc à Montreuil euh, et en gros, les listes étaient enfin, fi c'était, les inscriptions étaient finies parce que c'était euh, vraiment après le bac, donc on était presque en septembre. Et en fait, il, il restait un dernier match d'admission. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais postuler, on va, on va voir. Euh, et donc, j'étais, euh, j'étais descendu à Paris avec, euh, avec ma mère pour faire l'entretien avec le, 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 directeur de l'école. Et, euh, et, qui lui était fan aussi de CS, en fait. Et du coup, je, ah, un, donc, je lui avais montré un, peu, donc, Bruno Fort il, il s'appelle, euh, et, euh, et du coup, ouais, il, il avait vu du coup, que j'avais voilà, déjà touché au design, etc. Donc, il, il m'avait laissé euh, intégrer la promo. Et ouais. puis, tout est parti d'ici. Tout de
0: là. <rire> bien. Et euh, du coup, euh, vu que tu as pas mal bidouillé pendant tout ce temps sur euh, bah, tout ce qui est graphisme, est-ce que ouais. tu as vraiment retenu ou appris des nouvelles choses en école
1: euh, En réalité, très peu. Euh, très peu quand même, parce que. Après, il y avait dans la première année, il y avait quand même des choses qui étaient bon, déjà. C'était une formation en trois ans avec deux ans de l'alternance. Donc j'avais pris ça aussi parce que l'alternance et l'école était quand même assez chères. et Bon, comme j'étais un peu parti en, en, un peu yolo sur, sur, ce, <rire> sur ce projet je m'étais dit bon c'est quand même cool s'il n'y si a qu'une année à payer c'est ouais. plus simple euh, et, euh, et du coup en première année c'était en continu donc pour le coup on avait quand même pas mal de projets donc c'était assez intéressant parce que je me souviens qu'on avait fait des choses pour Litchi on avait fait des choses pour Bouygues enfin il y avait pas mal de, de partenariats en fait euh, avec l'école euh, sur des projets euh, mi-fictifs, mi-réels etc donc du coup t'avais quand même un peu de... Un peu de de pratique avec, euh, en équipe quoi, du coup, avec, avec le, mon groupe de potes de l'époque dont, dont certains sont restés des potes et, euh, et donc du coup cette partie là était cool et après il y avait une, plus une partie sur la culture il y avait un peu de cours culture web culture un peu justement de, de graphisme etc qui était assez intéressante après dans le dans le concret de la pratique ouais. euh, bon c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de cours où comme c'était en première année, tu avais beaucoup de gens qui n'avaient jamais touché à Photoshop. Donc, tu avais beaucoup de cours vraiment d'initiation, des tutos sur euh, voilà, comment, comment on utilise les raccourcis, tout les outils. Ce que tu connaissais déjà. Donc ça, c'était un, euh, ouais, un peu plus long, euh, les cours, cette année.
0: Et euh, tu en as un peu parlé, tu, tu parlais de l'apprentissage. Tu es allé siffler Stu, c'est ça Ouais, Stu. Stu, pardon. Euh, euh, qui, qui J'ai noté qu'il était un studio de, spécialisé dans le web design, donc tout ce qui est DA, UI, UX, et, euh, HTML, CSS. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir dans, dans un studio spécialisé, on peut même dire une petite agence, et, euh, et qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Ouais, euh, alors j'avais postulé en stage, euh, parce qu'il y avait un stage de fin d'année à faire à l'école, en fin okay. de première année, donc de base j'avais postulé pour un stage là-bas, donc c'était un stage d'été je crois de deux mois. Euh, et j'avais postulé chez eux parce que à l'époque ils étaient, il y avait un peu une renommée parce qu'il y avait quand même ils avaient fait pas mal de projets assez cool vois, pour Microsoft, pour euh... enfin pour quelques grosses marques. Donc du mmh. coup le nom était un peu ressorti. Euh... Et du coup je trouvais ça assez chouette ce qu'ils qu faisaient. Donc je, je, les avait, euh... voilà, je leur avais envoyé un peu une bouteille à la mer euh, en disant que je cherchais un stage pour l'été. Et du coup euh... François Le Pichon, du coup le, le fondateur, euh, m'avait répondu. Euh direct bah, passe demain au bureau et puis on oh cool. on en discute quoi et puis euh, pareil du coup euh, joueur de CS de l'époque <rire> tout, tout tourne autour du gaming et, euh, et du coup euh, bah il, ouais il, il a kiffé en fait tout le, le début de portfolio que j'avais justement euh, de, des années de euh, d'école et d'un ouais. peu avant et, euh, et du coup on a entamé sur un stage et le deal c'était que bah si le stage se passe bien on, on enchaîne sur l'alternance quoi donc euh...
0: et, et dans ton stage plus ton alternance parce que es resté quand même vachement en fait t es, t es... T'as fini, ouais. fini ton alternance et t'as continué chez eux, c'est ça Ouais,
1: j'ai eu un poste après, en CDI ouais. chez eux.
0: Qu'est-ce que... Toi, qu'est-ce que tu faisais Parce que euh, j'imagine que ton rôle a évolué en cours du temps, mais ouais. euh, le Thomas Designer dans une vraie boîte, cette fois-ci, tu faisais quoi euh,
1: Bah déjà, j'avais... Comme j'avais fait un peu de dev, euh, enfin un petit peu de dev, j'ai vraiment un très mauvais niveau de dev, mais pour l'époque... Euh... En, en tout cas en front, et il y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui au niveau des frameworks etc mais en tout cas en intégration pure donc je, je me débrouillais donc je faisais pas mal d'intégration et un petit peu de custo sur WordPress donc après le studio faisait beaucoup de, de projets aussi WordPress donc j'avais la particularité de bosser et sur le design et sur, sur le et, et après l'inté quoi du du et le, la customisation du WordPress okay. pour pour les clients donc, en général, j'avais les clients qui étaient quand même un peu plus petits, forcément, de l'agence, puisque c'était euh, moi j'étais en alternance, quoi.
0: Ah, J'allais euh, te poser la question, parce que du coup, euh, j'ai noté dans les super noms, il y avait 10 Deezer, Doctolib, Nespresso, Shaper. Ouais. Tu bossais pas pour eux, du coup Si,
1: il y a certains, si. Ouais. Euh, certains, si. Après, il y en a certains où, par exemple, donc il y avait, forcément, dans l'équipe, il y avait des, des DA seniors qui étaient, qui étaient plus expérimentés et qui, eux, typiquement, faisaient beaucoup, par exemple, les, les homepages. Euh, on va dire un... ce qui avait à l'époque un peu des UI kits de, 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 de des, des projets et moi forcément comme j'étais un plutôt en junior je faisais beaucoup de déclinaisons donc c'était plus des moi je tombais d'autres pages euh, Doctolib par exemple j'avais bossé sur le calendrier enfin le toute la partie gestion calendrier côté médecin donc à l'époque donc c'était la pre... toute première version de Doctolib je crois que j'avais fait le logo aussi qui était immonde <rire> et euh... <rire> je pense que ça doit pouvoir se retrouver euh, et il y a des projets que j'ai un peu plus pilotés chez Per, par exemple, j'avais vraiment bossé sur quasiment tout le, tout le produit, donc ça, c'était assez, euh, assez cool. Euh, mais après, c'est vrai que dès que c'était des grosses marques, c'était bon, en général, c'était plutôt les DA seniors qui prenaient les projets, et moi, je faisais vraiment la partie déclinaison. Euh, et du coup, bah, les premières années, j'ai fait un peu des deux, design, inté, et, et un peu de, de, voilà, de customisation euh, WordPress et au fil du temps j'ai demandé un peu à, à ralentir la partie inté parce que je, bah, je sentais déjà que c'était pas mon métier. moi mon métier ouais. la chose dans laquelle j'étais plus fort et du coup en fait, ça me biaisait un peu dans le côté design parce que, quand je que si je savais que c'était moi qui allait intégrer le, le, le site après il y avait des choses que je me disais bon ça je vais l'enlever parce que ça va être galère à intégrer ouais. euh, donc en fait c'était un peu contre-productif parce que du coup je... Ouais, tu jugé parti Voilà c'est ça, je limitais vachement ce que je faisais en fonction de si c'était moi ou pas qui faisais le, le dev derrière euh, donc j'avais demandé à voilà, en faire un peu moins et, euh, et j'ai commencé à basculer du coup plus sur que du, que du design. Que du design, ok. Ouais. Et
0: euh, je, je, je... ça va être un peu décousu du coup cette partie-là, mais que, comme toi tu es là, tu, au bout de deux ans tu, tu passes en, en CDI, la boîte se fait aussi en même temps racheter, c'est ça Elle se fait racheter par ouais. euh, Londel Design Lonsdal, ouais. Lonsdal, ouais, je... ouais. Ouais, <rire> désolé, il n'y a pas les, le nom des... Il n'y a, a pas comme sur LinkedIn pour les prénoms, pour les boîtes, ils expliquent ah pas comment, comment ça se prononce. Comment ça se prononce ouais. Donc, du coup, bon, bref, euh, comment toi ça se passe dans tout ça entre ce moment où tu passes en CDI et où la boîte se fait racheter Est-ce que ça change vraiment quelque, quelque chose pour toi ou est-ce que tu restes un peu. Bah, de plus en plus, à te spécialiser dans l'ADA et dans le design et à évoluer là-dessus
1: euh, bah Je pense que ça a pas mal changé, mais pour l'ensemble de l'équipe, c'était okay. en vraiment un, forcément un gros, gros changement quand tu, quand tu passes d'un du, petit studio. où Je pense, je pense que quand je suis arrivé au tout début de, de Stu, je pense qu'on était une grosse dizaine de personnes. Euh, sur la fin, il y avait un, un petit peu plus, mais bon, tu vois, on n'est jamais monté je pense au-dessus de 20 personnes. Mm. Euh, donc ça restait quand même taille humaine avec tout le monde qui se connaissait et voilà, qui travaillent de manière assez, assez cool ensemble euh, donc voilà on avait fait, on avait fait des, des séminaires ensemble enfin ouais. on était parti euh, à New York on avait, on avait, on avait bien on avait quand même bien kiffé et forcément bah, quand tu passes d'une petite équipe de 20 personnes à un, une agence reconnue où il y avait où je sais plus où on était je pense euh j'ai envie de dire de bêtises, mais il y avait au moins 100 ou 200 personnes, je pense. Je crois
0: que j'avais lu 400, mais ça me semble peut-être... Mais il y en a
1: peut-être maintenant plus aussi, ouais. parce que ça, ils ont aussi racheté d'autres boîtes depuis. Mais en tout cas, ouais, on passait vraiment de... C'était x 10 sur le nombre d'employés. <rire> et, euh, et moi, j'avais jamais travaillé en plus dans une boîte avec beaucoup de monde, donc c'était ouais. assez, assez nouveau. Euh, mais au final, ça a été super bénéfique, parce que, bah, euh, mine de rien, les clients que tu peux ramener aussi dans une entreprise qui dans une agence qui est comme ça qui est plus, plus renommée sont aussi euh, certaines parfois plus prestigieux, donc on a continué de travailler quand même pour, pour beaucoup de startups parce que nous c'était aussi le voilà ce qu'on savait faire et ce qu'on kiffait faire aussi donc d'accompagner vachement des, des fondeurs sur des voilà des pocs de, de projets et sur des débuts d'identité etc donc c'était souvent pour des premières versions justement de, 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 de produits euh, mais du coup bah, ça m'a fait découvrir aussi là, après la partie plus appel d'offres par exemple des choses qu'on faisait quasiment pas avec Stu parce que bah, quand t'es pas beaucoup euh, on t'hésite de temps. faire des appels d'offres ouais. parce que c'est trop risqué tu perds du temps etc euh, mais là du coup on, en, on a commencé à en faire plus donc ça m'a voilà, ça, appris ça aussi à shipper plus vite à, à faire beaucoup plus, de, beaucoup plus de projets plus de déclinaisons euh, tu vois même la partie euh, euh, présentation forcément elle prend plus de place parce que bah, tu te retrouves à présenter euh, devant des marques qui, sont, voilà, qui ont l'habitude de bosser euh, avec des agences etc donc euh, c'est voilà ça m'a fait ça m'a fait apprendre vraiment vachement de, de, de choses que j'avais pas chez Studio à la base quoi
0: ok et euh, qu'est-ce qui fait là, là j'ai l'impression que tu apprends plein de choses que tu, tu progresses énormément qu'est-ce qui fait qu'au bout de, de six ans de, de carrière euh, dans, dans ces deux agences ouais. tu, tu décides de partir euh,
1: bah ça a pas été un choix facile parce que parce que bah mine de rien voilà c'était l'agence qui m'avait formé aussi tu vois euh, bah, François Le Pichon que, que voilà qui est maintenant un super pote euh, Ouais, ça a été mon mentor pendant six ans, il m'a appris vachement de vachement de choses et tout, il m'a fait confiance sur les projets, il m'a mis sur des projets des fois alors que bah, j'étais quand même assez junior, junior donc donc c'était c'était assez dur humainement forcément, parce que donc, quand tu bosses six ans avec la même équipe, euh, ouais. il y avait quand même très peu de départs, je pense que euh, mon départ a amorcé justement un espèce de une espèce de, de vague de départ t'as as toujours un peu ça où la as, fameuse t'as personne qui veut partir et, et bon, les gens y pensent mais en même temps tu dis bon bah je suis bien je suis dans un confort euh, tout le monde est cool ici et tout donc euh, donc voilà j'avais pas vraiment prévu et puis euh, du coup euh, c'est là qui est arrivé du coup sounds euh, où du coup il m'avait euh, il m'avait contacté de parce qu'il connaissait un side project que j'avais fait à l'époque un un blog de musique qui s'appelait musicly euh, où je mettais des, voilà, des sons SoundCloud sur, sur le site, okay. euh, que j'avais, pareil, que j'avais designé et codé sur WordPress. Euh, et, euh, et du coup, je, je crois qu'il avait bien accroché sur ça, et c'était une boîte dans la musique, donc euh, voilà, il m'avait contacté pour ça, et, euh, et je m'étais dit, pourquoi pas, il y a quand même ce, ce, voilà, ce nouveau, euh, nouveau challenge, c'est vrai que j'étais arrivé à un moment où bah, on faisait quand même beaucoup d'appels d'offres, on faisait beaucoup de projets, etc. J'avais quand même un peu la frustration des fois de ne pas être... Au cœur, du, au cœur du produit, au cœur des équipes, etc. Euh, surtout bosser avec des devs en vrai, parce mmh. que du coup, euh, en agence, il y a quand même ce truc où tu bosses rarement avec des devs, parce que bah, les devs sont souvent en interne dans les projets, donc tu fais vraiment que la partie euh, visible de l'iceberg, après tu donnes un peu le bébé, et tu, après tu as une zone un peu de flou où, où tu attends que ça sorte. Euh, donc pas sur tous les projets, des fois mmh. on faisait le dev, mais dans bon, la majorité des cas, on n'avait pas, pas les ressources pour faire le dev, donc c'était vraiment fait en interne. Euh, et donc du coup, là tous ces. Point là, mais on fait dire ok, bah pourquoi pas. Et puis il y avait quand même aussi à ce moment-là toute la un peu la hype, tu vois du, tu vois du product design, des équipes américaines de de bosser vraiment sur du produit, de, de tu vois de d'itérer. Le, 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 le secteur me passionnait en fait ouais. de l'extérieur et je me suis dit bon vas-y, je, je, je vais tenter quoi. Tu tentes. Ok. Euh, justement, sounds, j'ai essayé de retrouver
0: un petit peu ce que c'était, ouais. sauf que ça n'existe plus. Ouais. Donc est-ce que tu veux bien présenter ce que c'est pour, pour qu'on puisse déjà se faire une idée avant que je te pose des questions plus,
1: yes. plus précises euh, Alors Sand, c'était un, une application mobile euh, qui permettait de partager de la des extraits de musique euh, sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, pour faire euh, très simple. Euh, donc par exemple... Euh en vrai un peu l'ancêtre de ce que t'as sur Instagram avec le ah, ce que te demander. avec la feature musique quoi. <rire> Euh tu vois ça te permet du coup on avait euh, tu lançais l'app euh, tu cherchais tu cherchais une track euh, sur internet donc on te ressortait la liste tu choisissais la musique tu choisissais le l'extrait la cover que tu voulais mettre enfin soit, soit tu mettais la cover soit tu pouvais mettre une image personnalisée okay. et tu le partageais du coup sur euh, sur Insta Facebook etc euh, donc il y avait deux principaux usages t'avais vraiment toute la partie plus euh, euh, label artistes, etc. qui utilisaient ça pour promouvoir leur musique sur, euh, sur, les sur les réseaux sociaux, et puis la partie plus grand public euh, avec les gens qui faisaient ça pour, pour partager leur, leur son du moment.
0: Ok, et toi là-bas, qu'est-ce que, qu que tu faisais euh,
1: bah, Du coup, je suis arrivé en premier designer, donc ils n'avaient ils avaient, ils avaient pas, de euh, pas de designer quand je suis arrivé, donc c'était c'était le CEO qui faisait pas mal de, de design du, sur le produit je crois qu'il y avait eu un petit peu aussi de choses faites avec des freelances okay. euh, mais donc du coup j'arrive vraiment en premier, euh, premier designer c'était assez cool parce que du coup euh, moi je les avais rejoint ils étaient à, à San Francisco à ce moment là donc on, ils venaient juste de se faire accepter dans un incubateur qui s'appelle NFX et qui est spécialisé justement dans tout ce qui est euh, application justement avec effet de, 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 de réseau social d'où okay. le nom et, euh, et donc du coup, il y avait, euh, il y avait trois, un peu plus de trois mois à passer du coup, aux US euh, à San Francisco à ce moment-là. Donc j'étais à rejoint au tout début de l'aventure. Donc c'était assez, assez cool. Et euh, forcément, je pense que ça a aussi bien aidé à l'intégration Parce que bah, quand ouais. tu te retrouves à, à vivre H24 avec euh, avec 10 personnes dans un appart, tu, voilà, ça va plus vite. Forcément, ça aide. Et euh, quand, quand tu dis que tu étais designer, euh, tu t'es occupé de quoi en fait
0: Parce que j'imagine qu'il y avait déjà une marque et une app qui existait. Toi, du coup, quand tu arrives en tant que designer, c'est quoi le but C'est de tout revoir C'est de, de, de faire en sorte de faire évoluer
1: ce qui était déjà là euh, ouais, on, au début, j'ai un peu fait de tout. Enfin, forcément, bon, quand t'es es un seul designer, t'es un peu le, <rire> le, 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 la licorne, quoi. Tu, <rire> tu fais un peu <rire> de. Pas le mouton à 5 pattes c'est ça le mouton le à 5 pattes Donc, tu fais un peu de brand, un peu de produits, un peu de market, un peu de bon, un peu de tout, euh, du merch. Enfin, vraiment tout, tout ce qu'il y avait, euh, tout ce qu'il y avait à, à faire à côté design. Euh, mais au début, ça a quand même été pas mal de produits. Euh, okay. euh, parce que mine de rien, bon, il y avait déjà une marque qui avait été faite, du coup, enfin, il y avait un, une ébauche de marque qui avait été faite par, une, par un freelance avant, donc euh, ça fonctionnait, la marque était quand même assez reconnue. Euh, et il y avait quand même assez, pas mal d'utilisateurs et tout, donc le, le vrai corps du métier, c'était vraiment du, du, du produit, quoi, donc euh, je, je faisais surtout, surtout de l'application.
0: Ok, je te pose la question parce que j'ai vu aussi que tu avais pas mal bossé aussi sur, sur la... enfin j'ai regardé ton portfolio et j'ai vu que tu avais pas mal bossé aussi sur, sur la brand ouais. mais, euh, mais du coup je garde des questions pour plus tard pour, pour d'autres sujets. Le, ce que je voulais savoir sur Sound c'est euh, le produit avait l'air d'évoluer énormément très rapidement de tester, d'itérer, enfin vous testiez, vous itérez beaucoup de choses, comment toi, tu, comment, toi en tant que product designer, tu t'es tu euh, intégré là-dedans, parce que c'est quelque chose que tu découvrais aussi, mm -hmm. comment tu faisais pour euh, bah, justement euh, prendre en compte les retours des utilisateurs et, euh, et faire évoluer la plateforme grâce à ça
1: Ouais, euh, bah, clairement chez Sand euh, c'est comme, si comme si je commençais le design quand je suis arrivé chez Sand, mm -hmm. parce que bah, en fait t'avais vraiment toute la, toute la vie d'agence que j'avais eu avant, et là j'arrivais dans un milieu produit avec une équipe euh, qui Était brillante en plus, hein. tous, les, tous les devs de l'équipe c'était vraiment que des, que des cracks quoi donc euh, donc t'arrives sur un déjà tu as un peu la pression parce qu'effectivement tu découvres un nouveau, un nouveau monde même si tu vois bah, pour avoir fait des applications avant, euh, en, en, tu vois, je sais pas, un shaper ou ce genre de choses, bon, c'était pas tellement sur le côté technique mais c'est plus effectivement sur le suivi, sur l'itération, sur comment tu, tu réfléchis au futur, etc. Sachant qu'on avait quand même. Une spécialité, c'est qu'on n'avait pas de PM dans l'équipe. Okay. Donc en fait, il y avait c'était le CEO qui, qui était vraiment euh, PM et qui, qui, qui lidait vraiment toute la roadmap produit, etc. Euh, un peu plus tard, du coup, moi j'ai fait aussi un peu cette partie-là. Forcément, quand j'ai commencé à mieux comprendre déjà le le, le, le produit, etc. Mais donc c'était vraiment très très tech. Donc effectivement, on itérait très vite. Euh, bah surtout en fait je pense cette période là où on était aux US et du coup on bah, tu vois as... tu viens d'arriver t'as la dalle c'est quand même assez inspirant parce que bah, dans l'incubateur tu tu t'as des office hours où tu vas avoir des équipes euh... tu vois t'as des t'as des mecs de Messenger t'as des mecs de Facebook etc et tu vois on... je sais plus c'était en 2017 un truc comme ça et donc on... moi j'avais des étoiles dans les yeux tu vois j'écoutais tous les cours j'étais ah ouais, donc j en... J en... J en fait ça a vraiment été un un vrai centre de formation euh, okay. sans donc j'ai vraiment appris énormément de choses là-bas c'était une expérience ultra enrichissante. Euh, et voilà donc du coup le fait d'itérer beaucoup bah, a fait aussi m'a fait apprendre justement à tu vois à acheter des trucs euh, même si bon en agence on a quand même l'habitude de jeter ouais. des trucs mais, <rire> mais là c'est un autre c'est un autre niveau c'est ouais. plus tu voilà tu tu ships une feature, tu te dis wow, c'est trop cool, elle va trop bien marcher, tu tu la mets en prod. Les chiffres sont catastrophiques, tu fais bon est-ce que est-ce que la feature elle est suffisamment euh, Découvrable dans le produit, on va, on va creuser un peu, tu, co tu continues de rajouter ça, et puis en fait, ça monte pas, bon, bah, tu jettes, et tu jettes des, <rire> des tu, semaines tu, de travail. Quoi. Vous les envoyez directement en prod, tu, tu à l'époque, tu faisais pas de test
0: utilisateur ou des trucs comme ça pour.
1: Euh, alors, sur Sand, sur avait, on, on avait de la chance, c'est qu'on avait beaucoup d'users, euh, okay. donc on avait, on avait fait beaucoup d'organique de par, de par les hooks qu'on avait dans l'app qui faisaient que tu étais obligé d'inviter tes potes en venant. Euh, donc, en fait, l'app la, marchait très bien dans les pays où il y avait, ou dans les villes où il y avait des grosses densités parce okay. que forcément si les gens avaient beaucoup d'amis Facebook etc ils s'inscrivaient ils avaient direct plein d'amis ils envoyaient plein d'invites tu vois on avait on faisait des espèces de clusters où il y a des fois tu, tu vois on passait numéro un à Taïwan, genre devant mais on est déjà monté ah devant ouais. Messenger ou devant des choses comme ça juste parce que du coup il y avait ça, cette, cette boucle de viralité qui faisait que les gens en fait une fois qu'ils s'inscrivaient euh, bah, ils invitaient leurs potes les potes venaient, etc donc il y avait quand même pas mal de users donc c'était assez cool pour ça c'est que du coup euh, pour, on faisait beaucoup d'ab testing on faisait beaucoup de, de, de feature flag où on testait des de, ah, okay. features comme ça euh, je pense que c'était plus efficace pour nous parce que bah, déjà il y a mine de rien euh, après je dis pas que les tests utilisateurs c'est pas, pas bien mais, <rire> mais, mais, euh, mais bon on avait quand même beaucoup de users déjà en Asie euh, c'est ouais. un autre market de, honnêtement je savais pas du tout même moi à ce moment là comment aborder le sujet de, comment je vais faire pour aller trouver ces, ces, ces users faire des calls avec eux ça va être galère donc, on faisait, par contre, on faisait beaucoup, beaucoup de, de feedback dans l'app euh, et sur Insta. Donc, en fait, on, voilà, on, avait, on avait des espèces d'ambassadeurs. On avait des, du coup tous les artistes aussi qui faisaient des...
0: Ouais, donc tu avais quand même un moyen de récupérer ouais. un max de on a, feedback. On avait pour... énormément
1: de feedback. Donc, euh, on avait, on avait l'info. Et en fait, après, justement, on aiguillait, on, 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 testait la enfin, on mettait la feature en prod, on regardait une semaine. Et puis, bah, comme on avait quand même beaucoup de DAU, euh, voilà, sur 3-4 jours, tu, tu sais si ça prend ou pas. Quoi, donc, mm. euh, okay. donc, on faisait beaucoup comme ça. Et, euh, et par contre, il y avait un truc qui était assez cool qu'on a refait, que, que j'ai continué à faire après, enfin euh, qu'on a fait aussi chez Card. C'est que tous les gens du, de la boîte faisaient du support. Donc on avait okay. tous, euh, on avait tous des shifts dans la semaine où en fait on était obligé, voilà, d'aller sur Front et de, de traiter tous les tous les feedbacks d'utilisateurs. Donc ça passait de, de, de j'ai des bugs sur mon produit, j'ai des requests de, de, de features, etc. Donc c'était assez cool parce que du coup même les devs, on en faisait, enfin vraiment tout le monde on faisait dans la boîte donc ça permettait aussi de
0: Ouais, ça te permettait d'imprégner en fait euh, avait Vraiment des derrière, les gens voilà. qui
1: qui voilà qui te contactaient ça te permet du coup on faisait aussi beaucoup la roadmap par rapport à ça forcément s'il y avait des bugs qui revenaient souvent c'est que c'était critique fallait qu'on les corrige euh, si tu avais des features qui revenaient souvent des demandes sur justement l'éditeur de de musique etc bah ben, j'arrive pas à cropper ce truc là etc donc c'est qu'il y avait des besoins donc en fait la la roadmap était vachement aiguillée par rapport à tous ces tous ces retours qu'on avait sur insta et sur et sur fonte par mail dans le produit.
0: Je comprends, intéressant et euh, qu'est-ce qui fait encore une fois qu'au bah, bout de deux ans euh, ça s'arrête
1: euh, bah, C'est malheureusement pas très bien fini parce que du coup il a, euh, le milieu de la musique déjà c'est quand même assez compliqué ouais. euh, donc on n'avait pas réussi à relever euh, une somme donc en fait la boîte elle a, elle a, elle a coulé euh, voilà, donc, ouais. moi je suis parti en licenciement économique de la boîte ah, et ouais. Ouais. pas mal de personnes dans la boîte aussi et tout donc ah, J'imagine
0: que vous n'ayez pas trouvé non plus un business model qui puisse. Euh...
1: Ouais non c'est bah en fait on, on faisait on faisait on générait quand même pas mal de revenus de... Okay. donc euh, in-app, en fait tu pouvais euh, t'avais un un watermark quand tu partageais sur euh, sur Instagram donc tu avais un euh, made with made with sounds qui était indiqué en fait si tu voulais si l'enlever bah tu payais euh, okay, okay. tu payais soit un one shot soit tu prenais un abonnement et tu l'avais jamais quoi donc on avait quand même des bons revenus enfin c'est il y avait quand même du recurring etc donc ça marchait assez bien. Mais le problème, c'est plus, tu vois, toute la partie major, etc., qui, elle, coûte très, très cher. Ouais. Et en fait, euh, il aurait fallu lever une énorme somme pour reverser l'argent, justement, à tous les majors. Enfin, en fait, c'était vraiment... Il euh, fallait faire une énorme levée, quoi. Et... Yeah,
0: okay. Le, le problème qu'on en fait toutes les applis de streaming de musique
1: ouais c'est c'est très compliqué quoi. mais on avait on avait, on avait tiré sur énormément de produits hein. c'était euh, c'était enfin je te dis c'était ultra enrichissant je pense que j'ai dû bosser sur au moins euh, je sais pas 20 produits différents chez chez Sound sur sur des des choses pour les côtés artistes euh, pour avoir des tips donc un peu comme euh, tous les voilà toutes les choses que tu commences à avoir sur euh, avec la crypto bon à cette époque-là il n'y a pas du tout le côté web3 mais un peu à la Patreon où tu, si tu soutiens un artiste tu vas okay. le tipser euh, Ou n'importe qui dans l'app pouvait devenir un, un curator, créer une radio et justement recevoir des tips aussi. Enfin, on a okay. testé du live vidéo euh, avec des clubs euh, en mode boîte de nuit. Et tu te connectes <rire> et tu as quelqu'un qui met de la musique. Enfin, c'était vraiment beaucoup beaucoup de produits autour de la musique parce qu'en fait la musique c'était vraiment le central sur le, le produit. Euh, euh, le, la feature d'édition qui, qui te permettait de partager, pardon, c'était vraiment le, le corps et c'est ouais. ce pourquoi les gens venaient mais une fois qu'ils étaient dans l'app on essayait justement de trouver des features sociales qui allaient les faire garder. rester quoi. donc il euh, y a eu des choses aussi sur, pardon, sur euh, euh, comment dire de, euh, tu vois genre trouver ton soulmate musical donc on a testé des choses autour de ah, la okay. rencontre on avait du messaging dans l'app enfin il y avait ah vous avez testé plein de trucs voilà.
0: Et le seul designer pendant deux ans à tester tout ça
1: non 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 j ai, j ai, on n'a on on a, on a jamais été plus de deux il euh, y a eu une, une alternance euh, en design qui s'appelait euh, qui s'appelle Mélanie toujours <rire> qui est euh, qui était super et il y avait aussi Louis Malfoy, qui est un pote à moi maintenant qui est un de mes meilleurs potes et qui est une personne brillante, qui était venu avec moi aussi en, en stage pendant je crois six mois ou un an euh, et qui franchement c'était trop bien parce que euh, dans, dans l'ordre Louis était arrivé avant okay. euh, et moi du coup ça faisait vraiment un an, un an et demi que j'étais tout seul au design sur le produit donc euh, euh, bon, c'est quand même assez épuisant, tu vois, ouais, tu quand tu changes de produit tout le temps et tout. Ah ouais, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Euh, et le fait d'avoir voilà, quelqu'un qui est arrivé, en plus, voilà, du coup, super brillant, avec plein d'idées, ça a été un peu un nouveau, euh, nouveau sou. Ça m'a remis dans le mood aussi, etc. Donc, euh, ça, c'était vraiment cool. Euh, et puis, bah, du coup, j'ai découvert le, le product design à, à plusieurs. <rire> tu vois, ce que j'avais du, du coup pas du tout fait avant. Quoi.
0: Et du coup, t'as fait comment pour gérer ça Parce que j'imagine que c'est toi qui gérais, qui gérais les deux autres personnes. Ouais. au fur et à mesure comment tu comment en tant que, que du coup encore une fois, en tant que Thomas product Designer pour la première fois comment tu fais pour gérer une personne en plus dans ton équipe pour, euh, parce que j'ai l'impression que le taf que vous, que vous abattiez était énorme et que c'était assez intense donc comment tu fais pour, pour motiver tes équipes garder tes équipes dans
1: euh, bah franchement c'était un peu au feeling et ouais. tu vois je pourrais pas te dire une, une méthode particulière je c'était à l'époque où je continuais, je faisais pas mal de, aussi de meet-up aussi pour justement me renseigner, voir comment les gens travaillaient justement dans des plus petites équipes, euh, euh, voilà, pour, euh, comment on se répartit les tâches, comment on travaille et tout, mais c'est vrai que c'était vachement au feeling et, et comme je m'entendais hyper bien avec, euh, avec Louis, euh, en fait, on. Voilà, c'était assez naturel, en fait. On prenait chacun des sujets, des features. Des fois, on se challengeait, on bossait à deux-dessus. Des fois. Euh... Enfin, voilà, c'était assez. On en reparlera
0: cool. pour... sur Free, alors, comme ouais. ça, pour rentrer plus dans le détail. Si, si tu devais ne retenir qu'une seule chose de ces deux années, ça serait quoi
1: euh... Euh... Que la collaboration avec le dev, elle est essentielle sur, euh... sur le product, quoi. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Enfin, le fait de bosser avec des devs qui étaient. Euh... Qui sont vraiment très bons, c'est trop bien. quoi. Parce que du coup, de proposer des maquettes et de voir que le mec, en fait, il, il dit Ah, au fait, euh, j'ai testé ça hier soir, en fait, j'ai trouvé un autre truc, c'est encore mieux que ce que tu avais prévu. Tu fais Ah, putain, ok, ouais, ça, ça c'est trop bien. quoi <rire> Trop cool.
0: Ouais, J'avoue c'est hyper important. Moi aussi, j'ai eu ça dans, dans mon ancienne boîte et franchement, c'est grave cool. Ah, ça change
1: tout. Ouais, c'est cool. Euh, après cette expérience, tu fais quoi euh, bah, du coup comme ça c'était fini en licenciement économique euh, pour moi du coup j'avais fait une petite période de chômage quelques mois euh, j'étais parti bah du coup avec, une, avec euh, du coup le dev iOS donc Guillaume euh, dev, dev iOS de, de, de la boîte on a fait quelques petits side projects pendant quelques mois donc on avait fait un produit qui s'appelait IAS qui permettait de avec Louis du coup aussi qui était euh, du coup en design euh, et qui avait pas de poste à ce moment là donc on a testé des petits produits pour euh, voilà, pour, pour, pour s'amuser et puis pour, pour, pour tester des trucs. Euh, on a fait ça, je pense, je ne sais pas, peut-être 3-4 mois, un truc comme ouais. ça. On s'était dit, bon, vas-y, on va, va peut-être faire une boîte.
0: Ah, du coup, ouais, et je en me te la question, je suis allé sur, sur ton portfolio. T avais, t vous avez bossé sur plusieurs projets, en plus, il n'y avait pas il ouais. si on avait d'autres. Et euh, je, je voulais voir avec toi, justement, si l'idée, c'était de juste de tester et un peu développer tes skills ou si c'était de trouver la bonne la bonne idée de boîte parce qu'il y avait je crois de mémoire trois, trois, trois projets différents
1: ouais on a bossé sur trois projets différents euh, je pense bah en fait on savait enfin on savait pas trop juste on était tous ouais. les trois on était tu vois on était au chômage on était on s'est dit bon vas-y on va pas juste rien faire hum. donc du coup on est un peu parti en tu vois, en vacances donc on est parti euh, on est parti à Séville, on est parti dans des, dans des bleds en France, et en fait, on a, on a loué des, des maisons et on a, on, on a fait des apps, quoi, tu vois. Il ouais. y avait pas d'idée derrière de se dire, on va, on va, on va en faire une boîte. Ouais, Mais bon, tu vois, tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. Ouais, on sait jamais. Donc on, sûr, un malentendu. Donc on se donnait à fond quand même sur le truc. Après, ouais. on n'a pas été à une étape de se dire, bon, vas-y, euh, euh, on va aller chercher des investes, on va créer un statut, etc. C'était ça restait vraiment pour le fan. quoi. C'était euh...
0: Et euh, ça t'a servi toi pour la suite par exemple je veux dire de montrer que t'as fait des, des side projects ou moins travaillé dessus est ce que ça t'a servi dans, dans tes recrutements par la suite ou à mettre en avant ou
1: ouais carrément carrément parce que bah sur yas en vrai il y, y avait eu quand même pas mal de monde euh, qui avait téléchargé l'app tu vois Donc, okay. bah, après quand on dit pas mal de monde c'est tout est relatif on ne parle pas de millions d'users mais on avait fait plusieurs milliers de, de downloads et c'est déjà pas mal et sur une app que t'as fait en, en une semaine c'est ça va tu vois c'est pas mal euh, et du coup, on avait surtout reçu beaucoup de feedback cool en fait, de, okay. et de personnes dans le product, euh, et dans des bonnes boîtes. Donc, euh, tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est cool, j'ai pas fait ça pour rien. <rire> donc, <rire> ça, je pense que les, du coup, les gens qui l'ont vu, tu vois, ça, après, s'intéressent aussi potentiellement à toi. Donc, tu as des gens qui, tu vois, tu, tu, ça fait un peu du personal branding, quoi. Ouais. Tu, ça reste pour, pour après, les gens se souviennent en fait de, ah, t'avais bossé sur ce projet-là. Ah, c'était toi qui étais Ah, c'était toi qui avais bossé sur ça. Donc, ça, c'est je pense que naturellement tu vois, ça aide après sur le moment ça m'a pas donné d'offre de, d'emploi mais, mais ça m'a aidé je pense dans la suite ouais.
0: ok je comprends, un peu comme avec le podcast <rire> <rire> et, euh, et du coup à quel moment dans... là tu pars pendant, pendant quelques mois, tu, tu testes des apps à quel moment tu te retrouves chez Card euh,
1: alors pendant qu'on faisait des apps, moi j'avais fait quelques entretiens okay. euh, mais je savais, en fait j'étais un peu paumé, je savais pas trop ce que je voulais faire comme type de boîte euh, j'avais passé des entretiens dans des très grosses boîtes, mais plus, je pense, pour me mettre la pression et pour me dire, OK, est-ce que, est que ça pourrait le faire. Euh, donc, j'avais fait des entretiens. Euh, j'avais fait quoi J'avais fait Revolut, euh, Canva, euh, Apple Music et euh, N26, je crois, aussi. Il n'y okay. euh, en a aucun où ça... Bon, en général, j'ai été droppé dans le, dans, le, dans le funnel, mais c'était assez cool parce que, du coup, la, la plupart, je les ai fait en anglais. Donc, tu vois, c'était aussi... Euh, manière un peu de moi de me challenger et, euh, et du coup bah, d'apprendre un peu à, pr tout, à présenter tout ce que j'avais fait, de, parce que mine de rien bah, chez, euh, chez Lonsdal, j'avais fait quand même beaucoup de produits mais tu vois, j'avais jamais pris vraiment le temps en fait, de prendre le recul sur ce que j'avais fait sur Sand ça a été la course pendant deux ah, ans donc j'avais jamais trop pris le temps de, voilà, de refaire un portfolio, de me poser etc, euh, donc euh, du coup c'était assez cool, cette période là où je me suis, où je me suis un peu cherché pour justement euh, prendre aussi un peu de recul sur euh, sur les différents produits que j'avais fait et me dire ah bah ben ça en fait c'était pas mal pour l'époque <rire> donc voilà donc j'ai fait des entretiens euh, j'ai pas trouvé de trucs particuliers, je savais pas du tout le type de boîte mais du coup j'avais passé des entretiens surtout dans des grosses boîtes en ouais. me disant bon je vais essayer de trouver un poste dans euh, comme j'avais fait qu'une petite boîte où je faisais tout, je m'étais dit bon, je vais tester d'aller dans une boîte. Tu vas être ultra spécialisé. Sur sur... spécialisé. Et puis, en fait, mais au fil des entretiens, je me disais, mais en fait, non, je suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'aller là-bas parce que.
0: T'as pas envie de travailler sur un bouton de l'interface de Revolut. Euh...
1: Ouais, bah, en fait, bah, pour, pour le coup, pour Apple Music, j'avais eu un truc un peu comme ça où, où, <rire> où, où, où justement, tu vois, c'était pour bosser sur, sur une partie spécifique d'Apple Music et tu vois je demandais au gars mais du coup mais vous êtes combien pour bosser sur ce sujet et puis tu vois il me disait mais je dis, non c'est beaucoup quand même tu vois et puis en plus il me disait puis du coup il y a une team édito qui va bosser sur tous les assets euh, marketing le visuel la brand et tout ok donc, du coup je vais euh, faire quoi enfin élimine... tu vois ça m'éliminait en fait pas mal de de, de champs des mm. possibles du travail et en fait je me suis dit moi j'ai toujours fait un peu de tout et ouais. ça m'embête d'aller m'enfermer sur un, un sur un secteur un secteur plus. ultra spécifique euh, et j'ai peur de m'ennuyer quoi mm. donc euh, du coup euh, j'avais un peu abandonné toutes ces pistes là et, euh, et Card c'était arrivé parce que du coup un pote à moi donc, euh, qui s'appelle Jimmy, euh, Jimmy Olivier, qui est avec qui j'ai bossé sur Foreign Rap après euh, euh, était chez Card euh, et, et du coup Card c'était pas lancé à l'époque c'était encore du coup vraiment en, en pré-launch et du coup il m'avait dit tiens il faudrait, faudrait vraiment que tu, tu rencontres les fondeurs et tout je pense que ça pourrait coller c'est un produit mobile euh, jeune, consumer, enfin, un peu comme ce que tu faisais sur Sands, je pense que ça peut, ça peut fiter donc euh, Passe au bureau, quoi. Du coup, j'étais passé au bureau.
0: <rire> et là, par contre, t'avais tout à faire, c'est ça Il
1: euh, y avait pas mal de choses à faire, parce que du coup, bah, le produit n'était pas sorti.
0: <rire> ouais, alors attends, du coup, je, pardon, j'ai posé ma question trop tôt, mais du ouais. coup, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, Card, en fait, c'est un compte bancaire pour les adolescents, ouais. avec une app aussi par an pour qu'ils puissent gérer, en fait, euh, faire la passerelle entre
1: Maintenant, non, ouais, à l'époque, c'était vraiment que, que focus ado. Donc, okay. t'avais vraiment juste euh, c'était juste une carte bancaire et un compte pour, ton, pour ton ado, quoi.
0: Ok, et donc là, tout en t'arrive, on te pitch euh, l'idée que c'est une banque pour les ados. Il y a tout à faire.
1: Ouais. Et comment ça se passe du coup Bah du coup je me suis dit waouh c'est quoi c'est ce, quoi ce, cette idée de vouloir faire une banque <rire> euh, une de plus. Non mais tu vois c'est assez euh, c'est Enfin, ça, ça paraît énorme comme, comme sujet parce que tu vois, c'est le bancaire, c'est il y a quand même beaucoup de ré ré réglementation. Tu te dis as, face à des mastodontes, il y a quand tout, même tout ce truc-là. Euh, mais je sais pas, y a, y a, y a, en fait, j'ai eu un super fit avec, avec Amine et Amine et Scott, les, les fondeurs, et Fabien à l'époque aussi. Et puis du coup, bah, je m'étais dit bon, euh, je sais pas, genre je, 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 les, je les sens bien, quoi. Ils m'ont l'air, ils m'ont l'air chaud. Euh. <rire> c'est parti. <rire> et,
0: euh, et du coup, tu, toi, quand tu arrives, tu en gros, tu fais quoi Parce qu'il parce que y a du taf à faire. S'il y a tout à faire, j'imagine qu'il y a le logo. Ça, c'est le truc simple. Il y a toute la, toute la déclinaison brain qui est autour. Il y a l'app qui en découle que, comment tu t'y comment tu prends
1: Alors, il y avait des choses, de fait. Euh, okay. Je ne suis pas arrivé non plus euh, avec... Enfin, euh, c'était pas un champ, un champ de d'orignes. Il y avait quand même pas mal de choses. Euh, il y avait, à l'époque, c'était euh, Emmanuel Julio, donc, qui, qui bosse sur, euh, je crois, maintenant son studio s'appelle euh, Anagram, je crois. Oui, c'est ça. Euh, qui, qui avait fait des maquettes en freelance. Donc okay. Il y avait un peu d'applications mobiles, enfin, euh, de euh, quelques screens du, de la V0, quoi. D'accord. D'accord. Euh, qui était quand même très simple parce que du coup, c'était pas tellement toute l'expérience bancaire, c'était plus l'expérience de comment dire de la waiting list. Parce que, en gros, le produit n'était pas sorti, c'était plus on, comment réfléchir à des mécaniques pour justement que les gens viennent euh, se préinscrire, etc. Donc, il y avait des ébauches de ça. Il euh, y avait le logo, euh, pas tel qu'il est aujourd'hui, mais la forme de la carte un peu typographique, tout qui a été fait par euh, TIRSA, donc le, le typographe. Euh, ouais. Euh, qui est super bon. <rire> je, mettrai,
0: je mettrai les liens dans de la description de toutes les yeah. personnes que tu nommes depuis tout à l'heure pour, euh, pour que les gens qui nous écoutent
1: puissent aller voir. Et, euh, et du coup, a qui fait beaucoup de typographie, etc. Et donc lui, il avait je fait. Je savais pas que c'était lui qui avait, a, fait, il avait fait le. Il avait fait vraiment le, le la, la typo et puis l'espèce de forme. Après, par contre, toute la bande derrière, il y avait pas parce que c'est moins son moins son domaine, je, je pense. Et du coup, il avait vraiment plus bossé sur le voilà. Le, le, le bloc marque quoi okay. et t'avais pas vraiment de brand de découler de ça c'était assez okay. euh...
0: et donc c'est à toi de le faire ça ouais comment tu t'y prends euh,
1: la brande de card on s'y est pris en plusieurs fois on a, enfin après c'est une brande c'est vivant ouais, ouais. on l'a évolué dans le temps euh, quand je suis arrivé on n'y a pas on y a pas beaucoup bougé on n'a pas beaucoup touché un peu comme pour ça j'avais pas tel... enfin en fait il y avait une base je me suis dit bon ça
0: t'avais quand même des couleurs ça fera l'affaire ouais il
1: ouais, y avait des débuts de couleurs etc donc on a, on a, j'ai pas non plus tout euh... Je me suis pas dit on va tout casser quoi, on va laisser comme ça et on va on va on va itérer après. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu au début Par qu'on on a commencé. Euh, en vrai, j'ai fait, fait beaucoup de choses hors produit euh, au début de card. Okay. Parce que du coup, comme la, comme la boîte était vraiment dans un, dans un statut d'avant-lancement, c'était plus réfléchir. En fait, on avait une vision assez claire sur ce qu'on voulait faire parce qu'on voulait que la. Que ce soit en plus d'une banque, on voulait vraiment que ce soit une marque euh, lifestyle parce que du coup bah, tu touches les ados, tu as quand même envie que. Enfin, euh, tu vois, une banque ça reste, euh, ça reste chiant, froid, ah, etc. Okay. Et pour. Nous, on voulait toucher les ados en se disant on va faire une banque qui a l'air cool pour que les, pour que les kids ils aient envie d'avoir cette carte. Quoi.
0: Ouais, alors attends, je crois que j'ai une question là-dessus. C'est <rire> comment on fait quand toi, tu n'es pas un kids euh, pour justement créer cette, ce produit, cette image de marque Je mets tout ensemble. Comment tu fais pour t'adresser à une génération qui finalement n'est pas la tienne
1: euh, ouais, c'est une très bonne question. Alors on avait euh, on avait pas mal d'ambassadeurs qui étaient des potes de des potes de petits frères, de potes de, des, des des gens de la boîte. Euh et qui traînait tout le temps au bureau donc ils venaient le... il il, c'était à... moi quand j'allais je de jeune du coup c'était en été donc je pense c'était les vacances scolaires donc ils avaient pas mal de dispo euh, donc ils venaient euh, bah, ils venaient au bureau et puis moi je leur disais viens voir mon écran et puis je ah, tu leur je montrais leur, les t-shirts je leur montrais les, 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 leur montrais les, les tests de, de casquettes etc et puis du coup on on faisait un peu comme ça, quoi je faisais des tests et puis il me disaient... Enfin, après, ce qui était ce qui est assez cool avec toutes ces générations-là, c'est qu'ils sont euh, assez... Euh... Ils sont assez directs Cache, direct. Cash, direct. Ouais. Donc euh, en général, ils arrivaient, ils disaient « Oh, c'est nul !» puis, puis ils se barraient, puis je me disais « Bon, bah, je, je vais faire une autre version, quoi.
0: » Quelqu'un l'a déjà dit dans... Bon, je ne sais plus quel épisode, mais oui, je me souviens, le, le fait que tu mettes, tu mettes la, génération, la génération Z devant un truc, en fait, tu te fais dégommer tout de suite. Hein. Ouais, en fait, ouais, ils, ils,
1: sont, ils sont assez... Euh... Mais après, c'est cool, parce que du coup... Ils... Tu perds pas de temps. Tu perds pas de temps, tu vois. Il n'y a pas de ouais, alors ça c'est pas mal, mais c'est plus. Euh... J'aime bien ce J'aime, j'aime pas pas quoi. trop pris celui-là. C'était euh... vraiment le j'aime, j'aime pas. Et donc du coup, c'était assez cool parce que bah, nous, ça nous aiguillait. Quoi. On... Je prenais des trois pistes, ils en prenaient une. Et puis on a... on... Voilà, on... à chaque fois, on, on, on avançait comme ça en entonnoir. Et on le faisait vraiment sur tous les, tous les sujets euh... ouais. à carte. Donc que ce soit de la brand, vraiment du... des, des... des... des t-shirts, des... des pulls, des casquettes, que ce soit du... du produit aussi, sur l'aspect look and feel du produit. Donc là, tu étais quand même plus dans le
0: test utilisateur plus que dans le on développe Chose et on regarde si ça marche ou pas.
1: Ouais, ouais sur cette page, à, à Card au début, il y, y a eu ça, que, sachant qu'en plus, tu, tu montes une banque, donc il y a quand ouais. même, en termes de te de techno, c'est quand même plus long à faire que, que des features euh, que tu peux avoir sur des apps sociales plus classiques. Euh, donc forcément, tu as plus de temps aussi pour explorer, faire plein de versions, et puis voilà, montrer, et puis euh, voilà, aiguiller un peu le, le, le produit avant de le développer quoi.
0: Et à quel moment une fois que, à quel moment tu commences à travailler sur le produit vraiment une fois que tu as, as bossé un peu sur la brand Parce que je comprends bien cette partie pré-lunch, mais euh, une fois que, une fois que c'est parti, comment ça, comment, comment tu mets le pied à l'étrier et tu lances la machine euh,
1: Bah sur le produit, on, au, au final, on avait quand même, euh, du coup par le, le, par les ambassadeurs, enfin les ambassadeurs, les voilà les, les frères les, 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 les cobayes qu'on avait au bureau. <rire> Euh, on, a, on a pu quand même assez rapidement aiguiller sur ce, voilà ce que leurs besoins sur ce qu'ils voulaient faire en termes de produits sur ce qu'ils avaient besoin en termes de de, de, voilà, de de besoins bancaires donc on a fait on a après le launch on a fait énormément de, de de workshop, de focus, focus group. <rire> J'ai pas envie de dire ça parce que c'était pas tellement des c'était pas tellement des des, ouais. des, 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 des rendez-vous avec des post-its. C'était plus euh, des kills avec des avec des des boissons, des coca et c'était plus des énormes goûters. en fait. <rire> Et euh, et du coup ils venaient ils venaient au bureau toutes les semaines. Quasiment donc chaque fois on faisait des nouveaux groupes. Et puis en fait on leur posait pas mal de questions justement sur euh, leur, leurs habitudes à l'argent, leur relation à l'argent. Des fois on, faisait, on venait on venait venir euh, on on, venait venir, on faisait venir pardon aussi euh, des parents du coup qui venaient avec leurs enfants pour aussi on leur demande bah justement euh, je sais pas à quelle fréquence vous leur donnez de l'argent de poche comment ça quel budget comment ça marche est-ce que vous avez peur euh, s'il a une carte bleue enfin il y a vraiment toute cette partie là et donc on a fait du coup pas mal de pas mal de questionnaires de, de, de un peu de sur le produit avant même de, de faire tester pour essayer de comprendre déjà les features qu'il fallait qu'on priorise parce qu'il y a quand même beaucoup de choses tu vois quand tu prends un un revolute euh, tu as une infinité de features et, et nous, notre but c'était pas de se dire bon, on va prendre un révolute et puis on va le faire pour les moins de 18. Quand on s'était dit comment on va faire un vrai produit pour pour les moins de 18 avec leurs besoins et leur 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 manque en fait euh, parce que certains étaient bons, certains sont bancarisés et ont, ont mmh. un compte chez leur dans la même banque que le parent, mais en général c'est des comptes bancaires. Euh, c'est avec une carte Pikachu et, ah. et, des, et des, des trucs ultra limités. Donc, ouais, donc, quand ils viennent au bureau et qu'ils voient, qu voient une carte, ils se disent Oh, ouais, je veux ça Enfin, je veux, je veux, je veux changer. Quoi. Donc, c'était aussi là où l'image de marque a été assez importante pour aussi faire en sorte que les, les teens viennent au bureau. Et tu vois, il y a envie de se dire, je veux participer au truc parce que la marque est cool, en fait. Ouais, il Fallait pas qu'on passe pour des.
0: C'est pas un daron qui a décidé des, de mettre des comme boomers, tu dis, un Pikachu. Hein, et ouais, ouais. dit,
1: euh... Alors wesh, ça va, c'est cool. <rire> ouais, c'est ça. <rire> je pense qu'on avait réussi en fait à, à être assez proche d'eux. Ouais. Et tu vois, vraiment avoir un, un, un dialogue euh, constructif, constructif et super pertinent parce qu'en fait, ils comprenaient ce qu'on faisait. On n'était pas trop, on n'était pas à côté de la plaque. On ne faisait pas euh, justement boomer, euh, qui, 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 qui essaye de faire un truc cool, mais <rire> qui est complètement à côté, donc. Je pense que le fait de vraiment faire un suivi avec eux en const constamment, avec le produit, a fait que qu'on a réussi à, à bien capter en fait le, la génération. Quoi.
0: Et cette partie-là, ça, ça prend combien de temps sur le, sur le projet Parce que toi, tu es resté, euh, es resté euh, à peu près un an et demi. On va en reparler ouais. parce que tu as fait une bascule en cours de route. Mais que, combien de temps ça a pris de euh, parler avec, euh, avec des ados, comprendre leurs besoins, euh, développer des premiers écrans euh...
1: Ça a été en vrai ça a été assez rapide c'est quelques tu vois je dirais euh, quelques mois enfin ouais. peut-être les deux trois premiers mois du, après lancement on a fait vraiment beaucoup 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 de voilà de de, de recherche on va dire un peu cali sur les besoins après en parallèle de ça je, je faisais pas non plus que des que des workshops et des goûters ouais, je, oui, <rire> je faisais quand même pas mal d'écrans et donc du coup on, on avançait en même temps aussi on développait okay, ouais, pas ouais. mal de, de features et puis on faisait des tests on leur montrait donc là pour le coup comme on n'avait pas de, Beaucoup d'users, on faisait pas tellement, justement, ce que j'ai pu faire chez Sands de, de, tu vois, de feature, flag, ouais. tester à la volée les features de la B test, etc. Donc là, c'était beaucoup plus du, du proto Figma montré à, aux, aux gamins directement sur le, sur le téléphone. Euh, et du coup, c'était assez cool aussi parce que bah, on avait pas mal de, de bons retours. Euh, tu vois, on les, on, je, je faisais beaucoup de, de, comment dire, de, deux points où en fait je l'ai regardé utiliser leur téléphone, tu vois, genre demander c'est quoi les apps que tu utilises tous les jours, mmh. tu vois, genre montre moi ton compte Snap, tu vois, genre les discussions, puis tu, tu te rends compte que là tu as vraiment 15 ans de plus et tu as l'impression que tu en as <rire> 50 de plus. <rire> c'est la fameuse claque, non Ouais, voilà, non. Tu, prends, tu, prends, tu prends un peu une claque, tu regardes utiliser son téléphone, tu dis mais genre c'est quoi de tous ces, ces raccourcis, il va trop vite, il y a rien en fait, tu vois, tu le fais tester ton onboarding et il, sk il skip tous les, tous les boutons sans ah, le okay. Donc ouais, t'as le produit a, vachement, a évolué hyper rapidement en fonction du coup de tous les, voilà, tous les tests qu'on avait avec, euh, avec les users
0: ok et je l'ai évoqué un peu rapidement pendant que tu bossais chez Cards tu as commencé aussi en tant que product designer chez Powder ouais, ouais. Et, et... <rire> ça te fait rire, <rire>,
1: <rire> non non mais c'est le ouais, c est, c est... oui c'était un peu en parallèle donc c c
0: un peu en... mais en fait j'aimerais bien comprendre ça toi tu, tu, tu commences à travailler chez Cards et j'ai l'impression qu'il y a encore une fois une masse de travail à abattre et tu commences aussi en même temps dans une autre boîte Qu qui, P -p Pourquoi C'est ma première question en fait.
1: Card, <rire> ouais. euh, bah, il faut savoir que, enfin, euh, à ce moment-là, Card, c'était quand même assez bien... Enfin, euh, l'app était sortie, il y avait quand même beaucoup d'users. Enfin, beaucoup d'users... Euh, voilà, il commençait à avoir une vraie base d'utilisateurs de, 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 qui utilisaient le produit mm -hmm. et la carte, etc. Euh, donc ça, voilà, ça, la boîte tournait. Après, il y a eu le Covid euh, à cette bon. période-là. Et euh, pas simple forcément quand tu es... Une, carte bancaire etc parce que bah en fait on a eu enfin on a continué à avoir pas mal de dépenses euh, voilà sur sur le psn sur sur discord sur twitch etc sur tout ce qui est online parce que du coup les gens euh, continuaient <rire> à dépenser par contre t'as beaucoup moins de dépenses forcément euh, en, dehors au ciné au resto euh, à l'école etc donc forcément ça ça a pas mal impacté le business donc à ce moment là euh, pareil la boîte elle a eu un petit coup de un, un petit coup de mou donc forcément il y a eu il y a eu quelques personnes qui ont là qui sont parties de la boîte il y a eu un Ouais, voilà, tu as eu un petit moment de flottement un peu qui était pas ultra simple avec euh, avec euh, du coup l'ambiance un peu générale du covid etc donc ça avait mis un petit coup dans la, dans la fourmilière et, euh, et donc du coup j'étais un peu en part time sur okay. sur Card, en fait à ce moment-là euh, parce que du coup bah on avait quand même abattu pas mal de boulot en fait en design forcément on avait beaucoup d'avance par rapport au dev puisque les, la, le travail en dev était quand même beaucoup plus long mm. de par le fait que ce soit de la, du bancaire etc et du coup à côté de ça euh, donc du coup St euh, Stanislas Copin donc le fondeur de, de Poder euh, que je connaissais que j'avais déjà vu euh, euh, bah à l'époque où je bossais sur euh, tu me demandais si ça m'avait rapporté des enfin si ça avait joué les side projects mais du coup je l'avais je l'avais vu à l'époque de de Yass, etc parce qu'il avait trouvé ça euh, il avait trouvé ça cool et du coup je, à ce moment-là il bossait sur un produit qui moi me plaisait pas trop donc j'avais pas j'avais pas été mais donc du coup là, ils m'avaient relancé. Et donc du coup, ils bossaient sur un nouveau projet euh, qui était du coup poudre euh, et qui était dans le gaming, donc qui me parlait un peu plus que leur ancien projet.
0: <rire> du coup, j'en parle. C'est une application. Si j'ai bien compris, c'est une application qui permet de détecter automatiquement les meilleures ventes et parties de jeux vidéo en ligne pour les pour les enregistrer. C'est ça C'est ça. Bon, ça, je suis pas, je suis pas je trop quoi, à côté de la plaque.
1: Non, ouais, c'est c'est exactement ça. Donc du coup, c'est très euh, c'est très tech forcément parce que du coup, c'est ça fait il y a beaucoup sur de la. Il y a beaucoup de, de travail qui a été fait sur la reconnaissance visuelle pour détecter à quel moment euh, voilà ça c'est un kill, ça c'est un but, euh, suivant le type de jeu, suivant le type de moment qui se passe à l'écran, etc. Euh, pas mal avec la reconnaissance faciale aussi pour tout ce qui est euh, Twitch, par exemple, sur les, mmh. les streamers, donc on, a, on arrive à savoir lesquels ah, moments ouf. de ton stream de deux heures sont les plus excitants parce que bah, par rapport à ton visage, ton expression, etc. Donc c'est vraiment très tech à la base. Okay. Euh, et du coup, bah, cette technologie-là, on l'utilise pour euh, au service du coup des, des joueurs pour qu'ils puissent euh, bah, justement euh, créer du contenu assez facilement et qu'ils aient pas à le monter parce que tu vois tu, si tu fais une partie de, 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 de deux heures d'une de, de, heure de, de League of Legends et que après tu dois t'amuser à couper les meilleurs moments de la, de la partie, t'en as pour un bon moment. Oh bah t'inquiète, je le fais avec le podcast. Hein. <rire> et donc du coup voilà, il ouais, faudrait qu'on fasse ça pour les podcasts. Ah, C'est ce que j'allais voilà. te demander.
0: Hein, j'allais bien, est-ce que ça marche avec la voix pour, pour sortir les bons moments?
1: Mais du coup voilà donc c'est ça c'est vraiment le, la technologie qui sert vraiment le, les, les users donc, okay. euh, donc après on a eu pareil on a exploré pas mal de features autour de ça mais
0: euh... Et euh, là encore une fois ton, ton tas c'était quoi C'était de créer la brand et y avait où il y avait déjà
1: quelque chose d'existant? Il euh, y avait déjà quelque chose d'existant okay. euh, encore une fois euh, qui avait été fait euh, si je dis pas de bêtises par Romain Brio. Le, la 3D le logo toute... ok c je, crois, fait... je crois que le logo c'était eux enfin le logo de l'époque après du coup on l'a un peu comme pour card on l'a un peu re pour ouais. du coup injecter de la borne etc parce que euh, en fait à ce moment là c'est pareil le produit il était, il était marketé via juste une landing page et euh, t'avais voilà, un peu de 3D c'était un peu une page landing pour donner envie ouais. mais tu vois euh, à, à côté de ça en fait c'était vraiment tout le travail était fait que le côté produit quoi c'était euh, okay. l'application etc il et y avait pas tellement de travail autour de la marque d'en de, de, faire une marque c'était vraiment plus communautaire comme on arrive à faire un Discord avec beaucoup de monde comme on arrive à, à faire un produit euh, sticky quoi ce qui est plus le cas aujourd'hui parce que le, le site est plutôt stylé je trouve ouais. personnellement. bah du ouais. coup bah, après on a travaillé du coup pour, pour améliorer aussi la, la marque mais, okay. euh, mais quand je suis arrivé du coup moi c'était c'était surtout, surtout du produit et c'était euh, euh, en freelance Donc, du coup je bossais en fait en freelance pour eux au début euh, en parallèle de Card du coup j'étais un peu en mi-temps et, euh, et en gros bah, sur Card il euh, y a comme il y a eu cette espèce de coup de mou euh, qui était lié aussi du coup au, je pense je pense pas mal au business model donc c'est aussi pour ça que, tout à l'heure tu parlais de application euh, ado application parent. Ouais. C'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu un peu le shift où on s'est dit OK en fait faut les 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 teens sont pas d'argent pour payer euh, un produit bancaire. Ouais. Faut qu'on target aussi les parents quoi. On peut pas se contenter d'avoir juste un produit euh, un produit qui plaît aux, aux aux ados, faut aussi ouais. qu'on ait un produit pour les parents. Et donc du coup bah c'était un Bon, en vrai c'est pas, pas une nouvelle boîte ce que tu gardes tout l'historique oui. mais c'est quand même voilà c'est quand même un nouveau gros chantier ouais, qui arrive un à côté, euh, hein. tu tu dois rebosser sur un gros truc etc et bon comme c'était pareil un an assez intense je m'étais dit bon moi c'est un peu euh, tu vois j'ai un peu fait mon temps sur le truc ouais. euh, je... Tu vois, je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive et puis qu'ils prennent ce, ce chantier à la main euh, le corps, quoi.
0: Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que tu switches, c'est ça Du coup, tu deviens freelance chez Card et ouais. tu restes chez. Et, tu en... et, et du coup, vu ce que tu me dis, pourquoi tu décides un peu quand même de rester chez Card C'est quoi C'est juste pour donner la, la connaissance de, de cette année
1: qui, bah. était, qui est passée non, non, bah en fait, euh, ils n'avaient pas de designer sur le moment même. Okay. Et, euh, et pour le coup, bah les, les, deux, les deux fondeurs, moi, c'est des gens que j'adore. Donc, euh, j'avais aussi envie de, de continuer, en fait, à les aider le temps de trouver quelqu'un. Donc, cette période-là, du coup, en freelance, j'ai pas mal bossé, du coup, sur l'app parent. Euh, donc, sur l'autre euh, app. Euh, et du coup, en parallèle, je les aidais un peu sur le recrutement, forcément, pour okay. trouver justement ouais. un designer. Donc, euh, c'était un peu... Puis après bon ça reste ça restait aussi un peu moi mon bébé tu ouais, bah, d'avoir bossé dessus un an et tout donc euh, c'était donc normal tu vois de continuer aussi l'aventure avec eux et tu vois je n'avais pas envie de partir en disant bon maintenant bah, débrouillez-vous ouais, je voulais faire la transition euh, proprement
0: et donc une fois que tu as trouvé un nouveau designer une nouvelle designer ouais, chose. Une...
1: donc il y a eu un peu de une petite période de de, de transition justement mmh. pour expliquer un peu voilà, tout ce qui avait été fait etc. Euh, et donc du coup à Jean, euh, Jean qui est arrivé, euh, qui est un super designer aussi, qui est arrivé du coup euh, chez Card, euh, du coup a repris le, tout, tout, tout le produit et la branding. ton bébé. Ça. Et
0: euh, ce qui fait que tu as pu passer ton temps sur Powder, enfin euh, ouais. un temps plein. Du coup, Là je suis pu...
1: passé en plein temps chez Powder. Euh, au moment où j'ai switché du coup d'une boîte à l'autre, je suis passé full-time sur Powder.
0: Et justement, là-dessus, je voulais te demander, tu. Encore une fois, le, le produit est nouveau. Comment tu fais pour, pour un peu le, le, le tester, le mettre en avant Voir, tu parlais d'un Discord tout à l'heure. Est-ce ouais. que c'est le. le... Le moyen que vous aviez pour parler avec des gens et pour s'assurer que ce que vous étiez en train de faire n'était pas déconnant ou...
1: Ouais, donc on faisait beaucoup euh, sur Discord. Euh, donc ça, c'était avant que j'arrive. En fait, avant que j'arrive, le... toute l'équipe Market Growth de, de Podar est pareil, ultra brillante. En fait, ils avaient vraiment réussi à créer un Discord avec plein de monde, euh, avec vraiment une communauté de joueurs, etc. Juste du coup, en un peu en teasant, tu vois, le, le type de produit que ça pouvait être, etc. Ok. Donc ça a été un peu le... Ça a été un peu ce qui nous a permis justement de, tu vois, fake it, du make it, tu vois, genre de, de tester un peu le, le produit en amont. Et, euh, et à côté de ça, il y avait quand même un produit qui fonctionnait, donc ils avaient, okay. qui avait été designé par le par le, le CEO et qui, du coup, qui bossait lui sur le produit, donc euh, Stan. Et, euh, et donc, du coup, bah moi, quand je suis arrivé, j'ai voilà, repris un peu, est pareil, repris un peu ce, qui, ce qui avait été fait. Donc, j'ai pas mal de temps aussi à essayer de... De recomprendre mine de rien le business parce que c'est un nouveau oui. nouvel écosystème, tu vois. Tu repars avec, sur un, avec plus rien à voir avec la bande, ouais, euh, donc euh, du coup, il y a eu que pareil, tu vois, quelques mois un peu de, 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 ré de réadaptation sur le, sur le produit, et puis après, bah, on a commencé voilà, à itérer sur euh, nouvelles features, euh, optimisation des features, euh, essayer de comprendre justement les besoins qu'avaient les joueurs. Euh... Tu t'y es pris comment euh, cette fois J'imagine que tu faisais pas dégoûter avec les streamers pour non. Euh, non, non, on faisait pas de ça, mais par contre, on avait, on avait aussi pas mal justement via Discord, on avait pas mal de teams en fait, de, euh, soit des ambassadeurs, donc on en, pareil via l'équipe, via l'équipe Growth Marketing de, de, de la boîte, en fait, qui avait, euh, qui avait été chercher justement des, voilà, des micro influenceurs di de différentes tailles pour justement aller leur, de leur demander les, leurs besoins sur euh, des gens qui faisaient du stream, des gens qui jouaient, des, des équipes pro. Euh, donc pareil, on a testé des, des produits autour de Autour du tu vois, des tournois, autour des équipes, autour euh, justement. Enfin, un peu comme sur sand au final, où les gens venaient vraiment, tu vois, pour l'outil, pour ouais. ce qui permet vraiment de, de, voilà, de, de, de découper, de, de gagner du temps en faisant ta, toute ta création de vidéos. Et à côté de ça, bah, tu essayes de, voilà, de les retain aussi sur. Bah en fait, c'est aussi une plateforme sociale où vous faites les vidéos que tu as prises, bah tu peux aussi les poster et puis bah, en les postant, tu passes dans des, t es dans un tournoi, avec un challenge, avec des choses à gagner, etc. Et donc, voilà, on testait en fait des choses toujours autour de la création. Euh, comment le, le user il crée un, il crée une vidéo et justement via la vidéo qu'il a créée sur la plateforme, comment on arrive à lui donner de la valeur pour qu'il reste sur cette plateforme. Et, euh, et donc du coup, bah ça s'est passé pareil par beaucoup du coup d'entretien de, avec euh, avec des gens. Euh, du coup dans différentes catégories quoi des des joueurs des équipes euh, des streamers euh, ok et à ce moment-là c'était que mobile euh, et en fait on s'est rendu compte que là il y avait un besoin PC c'est là où du coup on a commencé à bosser sur une application euh, PC qui tournait du coup sur le même euh, le même modèle euh, d'AI quoi ok et euh,
0: j'avais une question aussi plus sur la brand je, encore une fois je trouve que c'est le, le site en tout cas ce que j'en ai vu euh tu vois, à sa propre identité. Je reconnais un peu euh, l'environnement gamer et tout ça. Est-ce que les entretiens que tu as fait avec euh, toutes ces personnes-là aussi t'ont aidé à définir la brand et comment la mettre en avant euh,
1: Moi, on a, on, a moins fait de... on a moins fait de tests côté brand. Okay. C'était plus... Euh... C'était plus, nous, feeling euh, sur euh, voilà, ce qui nous parlait aussi. Euh, sachant que le, le, le creative director Yanis, celui qui, qui, qui s'occupe vraiment de toute la partie marketing et images de marque, etc., est, est super bon aussi. Et, et lui, il avait aussi, il avait aussi cette vision, justement, de... de C'est un produit gaming, mais ce n'est pas, pas, euh, pas nerd dans le mauvais sens mmh. du terme. Tu vois On avait aussi, un peu comme pour Card, envie de, tu vois, de faire une marque qui donne envie d'avoir des suites qui te donne, tu vois, de ne pas être dans le dans le kitsch de, des e Sport, tu vois, qui sont très, euh... enfin, où j'ai rien contre contre les Timi Sport, ouais,
0: mais, mais c'est un truc très très c'est euh...
1: ouais, tu vois, c'est pas des vêtements que t'as envie de porter dans la rue, tu vois, limite, mm -hmm. enfin, euh, tu vois, même si ça c'est quand même pas mal amélioré les dernières années, tu vois, mais, tu vois, je pense à, je sais pas, Vitality ouais. par exemple, où tu vois, c'est un peu plus mainstream, Main ouais, mais tu vois, cool. les maillots de foot de l'époque, enfin, euh, tu vois, les maillots de gamer euh, style et maillot de foot avec des couleurs flashy et tout. Euh... Ouais. Vois, on, on voulait un peu s'éloigner de ça et avoir une marque du coup, qui soit un peu plus euh, premium tu vois plus, euh, plus lifestyle, quoi qui, ouais. qui fasse moins, euh, moins gamer, donc ça a été un peu le, le, le fil conducteur qui nous a amené à, à la marque
0: d'ailleurs j'avais une question mais ça peut, ça peut regrouper euh, Sound, Card, euh, card pardon, et, euh, et Powder c'est euh, tu, tu travailles je trouve énormément sur euh, à la fois la brand et à la fois le produit mmh. Comment tu fais pour mixer un peu des deux Genre Comment tu fais pour que la, la brand infuse dans le produit et pour que le produit se ressente dans la brand on, on parle souvent dans, dans ce podcast du fait que euh, les deux sont cloisonnés, que les deux devraient discuter et que finalement, tu te retrouves toujours à un truc où euh, dans la brand, euh, tu ne ressens pas trop le produit et dans le produit, tu ne ressens pas la brand et du coup, tu as l'impression que c'est deux trucs totalement séparés. Toi, comme tu étais dans les à chaque fois, un peu bah, sur, les, sur, les, sur les deux côtés de, de, de la pièce, comment tu, comment tu faisais justement pour réussir à faire ce mix entre les deux et à faire en sorte que les deux se ressentent partout et que tu sois toujours dans le même écosystème
1: bah, je, je pense que ce qui a fait ça, c'est en partie que souvent, j'étais tout seul et que je faisais ouais. les deux. Je pense en fait, ça, ça a joué parce qu'il y, y avait un peu un truc où bah, du coup, je bossais sur la bande et après, bah, je bossais sur le produit et du coup, bah, je réutilisais pas ma, forcément tout ce que j'avais fait sur la brande sur le produit moi-même, donc c'était peut-être moins dilué, parce qu'il y avait tu vois, moins d'intermédiaires, etc., qui, qui, qui ont le produit. Okay. Euh, mais après, sur, moi, j'ai toujours eu envie aussi de... Sur, les, sur ces, les trois produits euh, sur lesquels j'ai travaillé, j'avais toujours envie que la marque, elle soit assez forte, mmh. et tu vois, de ne pas être dans quelque chose de trop neutre, et, ouais. et faire en sorte que la marque ressorte vraiment, quoi. Donc, euh, tu vois, sur... Euh, euh, sur card et sur euh, et sur powder dans, dans les deux aussi j'ai travaillé avec des des, des agences euh, pour euh, différents assets justement autour de la marque donc euh, qu'on fait euh, donc chez card c'était euh, makata euh, qui avait bossé sur la la mascotte donc il y a un petit panda euh, qu'on oh, avait ouais. décidé de faire etc euh, et qui avait fait un travail de, de ouf ils sont eux, ils sont pareil ils sont trop forts euh, et du coup c est, c est, à chaque fois c'est aussi des collaborations justement avec les avec ces agences et avec les users par exemple bah le panda pour le coup, on l'a on l'a designé avec les avec les ambassadeurs de, de cartes. Tu en un WhatsApp. Euh, Makata m'a envoyé les dessins. J'ai envoyé les dessins. Ils faisaient des votes. Euh, on voudrait plutôt une girafe. Ah ouais, non, j'aime pas la girafe. On voudrait plutôt un panda, etc. <rire> Donc enfin, on a on l'a fait avec eux. Tu vois, on a, okay. on a fait les vêtements avec eux. On a choisi les et d'ailleurs tous, ah, tous les tests qui avaient été faits de de, de de style de la mascotte. En fait, on avait pris de base. J'avais pris des photos des des ambassadeurs là okay. et qu'on avait qu'on avait dans le shooting vidéo du enfin dans le shooting photo de cartes. Okay. Et en fait, on avait refait les vêtements en 3D, tu vois. On, ah ouais, avait, gard... on avait gardé un peu leur même style et tout, tu vois. Ah, donc en fait, vous vous êtes directement inspiré d'eux Ouais, c'est ça. On les a, on... Malgré eux, on les a intégrés dans, <rire> dans les fringues du, du, du Panda. Mais du coup, euh... enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, ça a quand même été beaucoup des collaborations avec des... Enfin, okay. tu vois, il serait... sur Poder, par exemple, Romain... Euh, du coup, on a bossé avec Romain Brio. Et... Que j'ai reçu dans mon podcast. C'est ouais. l'épisode numéro 4, je crois. Que j'avais écouté et qui était très bien. Et... 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 Qui est pareil tu vois qui est trop fort genre, ouais. euh, sur poder nous a super aidé du coup sur la, sur la bande donc euh, il a à chaque fois c'est comment tu arrives aussi à, à collaborer avec les bonnes personnes sur le, le bon le...
0: d'ailleurs comment tu as fait pour les choisir ces personnes là Parce que collaborer avec les
1: bonnes personnes c'est facile
0: à dire mais comment tu fais pour trouver les bonnes personnes euh,
1: bah par exemple tu vois pour le pour la mascotte de, de Card, je savais un peu le, tu vois l'esprit que je voulais que, que je voulais que la mascotte est, tu vois, ouais. en termes de visuel, etc. Donc j'avais fait beaucoup de bench sur, tu vois, sur Insta, j'avais cherché plein, de, plein de, 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 de personnes qui faisaient de la 3D, des okay. studios, des freelances, etc. Pour te rapprocher de ce que tu voulais. Voilà, pour, tu vois, de ce que j'avais en, en tête. Et après, bah, du coup, je les ai contactés, j'aurais briefé un peu le, le projet. Et puis, pour ceux pour qui ça a collé le plus, bah, on s'est dit go, tu vois. Et, euh, et du coup, Makata, c'était parfait. Et, euh, et Romain, bon, Romain c'était un peu particulier parce qu'il avait déjà bossé avec, euh, avec Poder euh, et ça s'était bien passé. Et, donc, et moi en plus je le, je le suivais depuis longtemps et je me suis dit, c'est l'occasion de, de bosser avec jamais lui. pour bosser avec lui. Donc c'est ce qui était trop cool sur les deux sujets, c'est que du coup j'ai pu bosser aussi avec des gens que, euh, ouais, que je suivais que, et que je trouvais trop forts. Euh,
0: trop bien. Tu, tu bosses encore aujourd'hui chez, chez Poder ou pour Poder
1: Ouais. Je bosse encore un jour euh, par semaine. Tu fais quoi pour eux Alors du coup j'ai complètement laissé la partie product, enfin core product forcément parce que du coup sur une journée j'ai pas j'ai pas grande valeur à ajouter sur le produit et, euh, et du coup il y a Hugo, Hugo Degayé qui est arrivé dans, en head design euh, sur Poder donc qui a repris vraiment tout le toute la partie product euh, iOS euh, et PC et en gros moi je bosse beaucoup plus du coup avec la, la content team un peu et je fais beaucoup de POC sur euh, des idées de, de features de projets que il peut, je fais, en fait je fais beaucoup de proto okay. pour euh, justement qui eux leur servent pour aller voir les soit des invests soit les users pour, euh, voilà, pour tester un peu prendre la température sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire après quoi.
0: et toi tu restes là-bas euh, donc aujourd'hui tu bosses free on va en reparler après mais toi tu restes là-bas un, un jour par semaine pourquoi pour, quoi pour euh... Pour voir d'autres choses, parce que t'as pas envie de lâcher le bébé ou... euh,
1: Bah parce que j'adore l'équipe déjà. Okay. Donc, pareil, je, je suis super attaché avec les, les fondeurs et, et l'équipe. Donc euh, donc le côté humain fait que je, moi j'ai envie de continuer de bosser avec eux. Et puis après ouais c'est un, ter un terrain de jeu. Euh, c'est un peu mon ma cour de récré le vendredi tu vois. Ça me permet de bosser sur un sujet plus on va dire plus léger tu vois. Même si bon, c'est quand même une boîte c'est pas à prendre à légère mais tu vois c'est du gaming. Euh, euh, c'est un, un produit qui est fait pour entertainer les gens tu vois, donc c'est assez, euh, assez cool en vrai à, à, à faire et, euh, et, euh, et puis ça me stimule pas mal de changer de sujet de bosser sur quelque chose de complètement différent euh, toutes les semaines quoi. Okay,
0: ouais, je comprends, je reparlerai un petit peu après quand on parle d'Afrique est-ce qu'à côté, côté de ça tu fais aussi du freelance tu ne le sais peut-être pas mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode. Euh,
1: alors j'en ai, ai fait un peu euh, pendant que j'étais sur... Euh, entre les du coup... Quand j'étais en freelance pour Poder, je faisais un peu de freelance au vrai général. Okay. J'avais fait quelques mini-projets. J'avais bossé, euh, un... ouais, que un... bossé sur Opal. Ouais, j'ai découvert que c'est toi qui avais bossé sur Opal. C'est un outil euh, qui sert... Ouais, j'ai bossé avec, Mac... avec Makata aussi dessus. Okay. C'est eux qui ont fait la petite, euh, la petite pierre.
0: Ouais, donc, il y a un outil qui permet de, de maîtriser son temps d'écran sur son téléphone pour être ouais. sûr que tu passes pas... Et, euh... sur, et sur PC, et sur PC. aussi,
1: avec une, une extension Chrome. Euh, et du coup, bah, avec eux, ouais, j'avais fait... Moi, j'avais pas bossé très longtemps hein. c'est à chaque fois c'était plus des tu vois un peu des design sprints d'une semaine ou deux où, okay. où je faisais plein de propositions de tu vois de c'est eux qui venaient te chercher d'ailleurs pour
0: ça pour te dire voilà on a besoin de ça ou c'est toi qui euh,
1: sur opal euh, ouais je crois que c'était le le fondeur mais enfin c'était une reco, en fait c'est un pote aussi de, de de du fondeur de de Poder. <rire> après l'écosystème startup est petit donc mais c'est vrai que tous les tous les projets que j'ai fait en, en free ça a toujours été des intros quoi c'est que tu vois je suis pas sur Malte. enfin j'ai pas j'ai pas vraiment cherché de projet parce que c'est pas tu je me sens pas super euh, à l'aise là dessus mais par contre quand on me recode des projets si c'est des gens euh, voilà que je connais de confiance euh, je me dis go quoi donc euh... donc il y avait eu opal j'avais bossé un peu avec euh, finari aussi un outil ouais. d'agrégation de de, euh, de de de, de comptes euh, pour euh, ton patrimoine donc, ça c'est pas... j'avais bossé sur la bande pas sur pas, pas sur le produit euh, quoi d'autre
0: euh... Moi j'en ai un c'est euh, Free League 1 Uber Eats. et Free League 1 ouais. <rire> j'essaie de trouver une transition que, comment t'as fait pour euh, justement comme ça ça me fera la, la passerelle pour Free ensuite c'était en, en 2020 mm -hmm. comment t'as fait pour, euh, pour être justement euh, mis en relation avec Free pour bosser sur cette partie là enfin sur cette application qui Attends, si j alors étant hyper nul en foot, j'ai peur de dire une connerie après de me faire taper dessus. Mais en gros, c'était l'application de, de Free qui permet en fait d'avoir les, les meilleurs moments de la, la Ligue 1, c'est ça Et des, des statistiques sur la saison, c'est ça
1: Ouais, ça te okay. permet de recevoir des, des, du coup, des extraits en quasi direct, donc des, des vidéos de maximum 30 secondes okay. euh, de tous les, tous les temps forts du match. Quoi. Donc okay. euh, T'as pas un flux live où tu suis le match, mais c'est vraiment tu reçois euh, plein de vidéos en, en fonction euh, du déroulé du match. Et, euh, et comment j'en suis, euh, suis venu là euh c'est via euh, du coup un un pote qui s'appelle Mathias mathias Adam euh, qui qui bosse euh, qui bosse enfin qui fait du, que du freelance euh, okay. qui lui avait eu la, du coup cette mission là et qui il avait mais qui n'avait pas le temps de la faire okay. <rire> donc en gros euh, en gros il m'avait intro avec euh, avec le le PO de l'époque qui était euh, Arthur Dagard, euh qui du coup m'avait contacté sur euh, sur euh, par mail en me disant bon bah j ai, j ai, Mathias m'a reco ton profil apparemment euh, t'as un peu de temps pour faire du freelance euh, on a besoin de faire une app euh, pendant dans dix jours <rire> c'est vraiment ça ouais c'était plus <rire> ou moins ça il y avait quand même enfin c'était assez euh, c'était assez speed euh, comme okay. euh, comme sujet euh, et c'était pendant les confinements et tout. Donc, du coup, je, je, bon, je bossais 7 jours ouais. sur 7. Euh. <rire> je pense que, je, je, avec le recul, je ne le referai pas plus tard. Mais, euh, mais bon, là, comme on était confiné, euh, ouais. j'avais dit, bon, vas-y, je vais prendre la mission. l'occasion, okay.
0: Est-ce que euh, cette mission, c'était un marchepied pour ton rôle d'aujourd'hui ou pas du tout
1: euh, Ouais, je pense que, je pense que oui. Euh, parce que, bah, du coup, en, en, l'application, elle a été faite. C'était vraiment comme un. C'est une start-up quoi était, on était ouais. sur un slack avec un, un groupe de devs et puis euh, du coup on, on bossait sur le sur le produit euh, et au final ça je, je pense que le produit là, il a il euh, a on pas mal de petits bugs techniques au début du au lancement parce que bah forcément c'était quelque chose de nouveau et qui avait été fait en, en quand même un temps assez, assez record <rire> non pas, pas 10 jours sur le dev quand même ouais. il y avait quand même plus de taf que ça mais euh, mais je sais pas enfin ça s'était bien passé, j'avais eu un super feeling avec avec les gens avec qui j'avais bossé euh, et du coup euh, et du coup Arthur donc qui était le PO de, de, de l'époque euh, m'avait dit tu sais que genre chez Free il y a moyen que qu'il cherche des designers et tout donc euh, c'est pas un truc qui pourrait t'intéresser et du coup je lui ai dit bon bah ouais je, je, je sais pas euh, tu vois je, je, ça se passe bien chez Poder, j'ai pas vraiment de raison de changer etc donc il m'a dit bah je sais pas euh, réfléchis-y et puis je te, je te file le contact de la directrice marketing et si jamais, euh, si jamais vous, vous pouvez faire un call quoi et donc du coup il m'avait fait une intro ouais. euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, qu'on se rencontre euh, et donc bah en fait j'y allais un peu euh, voilà, sans... Comme ça Ouais, comme ça, tu vois, parce que pour le coup, ça se passait vraiment bien chez Powder, donc ouais. j'avais pas de raison de me dire, je vais, je vais, je vais partir, quoi. Puis finalement, c'est free par rapport à toutes les
0: autres boîtes sur... dans lesquelles tu as bossé, c'est un gros groupe.
1: Ouais, oui, oui, non, ça n'a ça rien à voir avec, avec, avec tout le reste, en plus. Avec, avec le reste, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas Enfin, en fait, je pense qu'un un, un telco concurrent serait venu, je pense que, tu vois, je me serais pas posé, vraiment posé la question, parce ouais. que ne pas qui m'inspire vraiment, tu vois. Mais euh, mes free, tu vois ça, a, ça reste quand même une image de challenger aussi, tu vois, de, de boîte qui est un peu en marge de, justement des autres telcos, etc. qui a quand même une, une ADN particulière, etc. Donc je m'étais dit bon, tu vois, s'ils veulent qu'on se voit ça, ça peut valoir le coup de, de tester. Et donc je suis je suis, je suis venu au, au bureau euh, rencontrer du coup euh, Camille Perrin qui est euh, directrice euh, marketing et du coup il y avait Xavier aussi euh, Xavier Niel qui était euh, qui était au, au meeting et donc du coup bah on a on a discuté un peu du ah, du Tu du t'as quand même la grosse intro
0: direct euh,
1: en arrivant ouais ouais c'était un bah, c'était un peu ouais c'était un peu stressant au début j'imagine je ouais, t'avoue que, euh, que c'était pas c'était pas t'étais au courant moi j'avais pas prévu vraiment ouais. non non en fait j'avais pas prévu de base je je j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que il me semble que je devais voir juste' jusqu'où jusqu'à et puis euh, elle m'avait lancé euh, ah au fait il y aura aussi enfin euh, il y aura Xavier au meeting et du coup j'ai fait ah, ok donc du coup euh, du coup là voilà, j'étais j'étais venu un vendredi un vendredi soir au bureau et euh, et puis bah voilà on a on a un peu discuté du poste ils m'ont expliqué enfin pas vraiment du poste parce qu'il n'y avait pas vraiment de fiche de poste c'était plus en fait voilà les besoins qu'ils avaient euh, tu vois l'ambition long terme de, de, de la marque de de l'image qu'ils voulaient tu vois que, que que la marque et etc. Euh, de tous les chantiers, produits qu'il pouvait y avoir etc. Et donc du coup, euh, c'est vrai que quand je suis sorti de meeting, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est faire Ça a l'air intéressant.
0: <rire> on va revenir sur, sur tout ce que tu as dit sur ton rôle tout ça. Et juste pour finir sur cette histoire-là, du coup, ça, ça se passe comment une fois que tu as, as fait cette rencontre-là tu, tu fais quoi Tu passes d'autres entretiens Ou on te dit juste, ok, viens
1: euh, euh, non, on, on s'est revu une autre fois. Après, on a un peu discuté aussi en parallèle, voilà, par message. En plus, c'était la période, je crois que c'était en période de Noël, donc il y avait aussi, euh, tu vois. C'était pendant la période de couvre-feu, tout ça, en plus, non euh, non. non, non c'était à, à, à Noël. C'était mais tu sais, avais toute la période bon, des fêtes, etc. Et en gros, je m'étais dit, euh, bon, bah, on, je, vais, je vais réfléchir, je, je, je reviendrai vers vous, quoi. Et, euh, et du coup, c'était un peu un casse-tête, parce que c'est vrai que du coup, j'étais quand même vraiment content chez Poder. Euh, ça me faisait un peu mal de voilà, leur dire que je m'en allais mais en même temps bah, le, voilà, le projet était quand même assez excitant euh, et donc du coup on s'est on s'était on s'était revus encore pour voilà pour affiner et puis moi j'avais quand même aussi d'autres questions là voilà, mmh. sur, sur comment ça pouvait se passer et puis bah, sur le fait potentiellement du coup de, de rester aussi un jour chez Poder pour voilà pas choses. trop m'éloigner aussi. Enfin, j'avais un peu peur. En fait, j'avais pas vraiment dans quoi euh, tu vois dans quoi, tu dans quoi je m'embarquais. Et, et puis, je savais pas non plus si même moi j'allais tu vois correspondre et avoir les tu vois les épaules et les tous les comment dire les toutes les qualités qu'il y avait besoin pour le poste quoi. Donc euh, donc je m'étais je m'étais dit bon ok on, on peut tester quoi. Ok <rire> très bien. Est-ce que tu peux
0: euh, nous présenter un peu Free Parce que moi, dans, dans, dans mon image de consommateur lambda, c'est Free, c'est un opérateur Internet et un opérateur mobile. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas en tête qui, qui seraient intéressants d'évoquer pour qu'on ait vraiment une vision complète de ce
1: qu'est Free Ouais. Euh, bah déjà, ce qui est assez, assez fou, euh, bon après moi, il y a beaucoup de choses que j'ai app appris en fait en, ouais, dans, chez Free, donc et qui ne sont pas forcément des choses que... Le... Voilà, que les personnes ont l'habitude de, de savoir, mais c'est quand même l'inventeur du, du coup du triple play. Donc, c'est quand même ce qui est assez fou. Donc, c'est donc les box avec euh, téléphone, téléphone télé, etc. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est, je pense qu'en plus d'être, voilà, provider d'internet, etc., c'est aussi le, du coup, la création des box. Donc, mm. euh, donc il enfin, des free box, d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, bah, c'est, c'est aussi une boîte très tech dans le hardware. Donc, du coup, euh, en plus d'être dans le côté plus télécom. Il euh, y a aussi une branche B 2 B depuis euh, depuis un petit peu plus d'un an, okay. euh, donc Free Pro, qui est, qui est un, du coup le, qui est pareil, qui est une qui est une offre une offre mobile et, et, et internet pour euh, les entreprises. Euh, et puis quoi d'autre euh, Ouais, je pense que c'est c'est déjà, <rire> déjà pas mal. Très bien. Si on revient un petit peu sur
0: toi maintenant qu'on a un peu le contexte de, de ton arrivée et de la boîte, euh, toi. En tant que Head of Design, c'est quoi, du coup, ton rôle et tes missions
1: euh, en, en gros, du coup, donc, quand, je suis à, quand je suis arrivé, il y, avait, il y avait des designers dans certaines équipes, okay. euh, dans certains pôles, euh, certains plus ou moins, on va dire, euh, matures. Donc, tu as des équipes, euh, donc une équipe qui bosse sur les, sur les applications euh, Freebox, notamment, qui sont... Hyper, euh, hyper ligne, qui voilà, qu ont une vraie, euh, une vraie expertise en UX, dans la recherche utilisateur, etc. Donc, donc tu as des petites entités avec des designers, tu as des équipes où, où du coup, il n'y en a pas, euh, et où, du coup, bah, c'est plutôt des devs qui vont, <rire> qui vont faire du design, etc. Euh, donc, c'était assez. Euh, un, c'était pas du tout uniformisé entre, entre les différents touchpoints du, du, voilà, de, de l'expérience euh, okay. prospect ou abonné. Euh, et du coup moi enfin, mon, mon, mon vrai rôle enfin en tout cas ce pourquoi on, on m'a recruté de base c'était vraiment se dire ok comment comment on arrive à élever vraiment le niveau euh, voilà design dans la boîte euh, pour que sur tout le parcours d'un prospect ou d'un abonné euh, voilà on parle au nom d'une marque free qui soit cohérente euh, et qui soit euh, uniforme et qui soit aussi de qualité dans le sens où euh, voilà il y a beaucoup t'as beaucoup d'interfaces par exemple qui ont été faites euh, il y a 10 ans qui n'ont pas beaucoup évolué etc et, en fait, quand tu, tu vois, le fait de faire des box, d'être une boîte super innovante, etc. et à côté d'avoir potentiellement certains, certains produits, enfin, quand je dis produits, c'est produits euh, digitaux, mais ouais. cer certaines apps qui soit, tu soit vraiment pas du tout dans l'air du temps, pas du tout euh, simple à utiliser euh, à l'image de la marque, etc., bah ça, franchement, ça, forcément, ça, ça ternit et ça, ça crée un peu un décalage entre les produits. Donc, euh, le but, c'était euh, voilà, vraiment ça. C'était voir comment on pouvait euh, mettre une place plus importante au, au de, du design euh, dans l'entreprise. Le, dans le
0: et, et quand tu parles du design,
1: la question qui me venait,
0: c'est est-ce qu'on parle vraiment uniquement euh, de design d'interface et Est-ce qu'on parle juste du web, des applis et de la télé ou d'autres choses Est-ce que tu es impliqué aussi dans le branding Est-ce que tu es impliqué dans les produits physiques Est-ce que tu es impliqué dans les boutiques Où est-ce que tu te situes toi en tant que Head of Design sur, sur ces différents touchpoints euh,
1: Bah du coup... J'ai une, une vue et un poste assez transversal en fait, puisque okay. du coup, euh, pour, pour aussi un peu expliquer le, le, le fonctionnement, donc on a, on a une agence, on va dire, on a un studio en interne donc okay. qui fonctionne vraiment comme une agence avec, avec 12, 12 designers, enfin 12 graf, du coup, graphistes, illustrateurs et motion, okay. euh, qui sont vraiment, du coup, qui bossent dans la pour la brande, euh, pour Free et du coup pour toutes les entités de Free quoi. Donc, quand j'ai dis c'est euh, du coup que ce soit du free mobile ou, ou free box, que ce soit du coup de, de les campagnes d'affichage extérieur du digital okay. euh, donc vraiment tout, toutes les créations sont faites euh, sont faites chez nous euh, donc ce qui est assez cool parce que ça permet d'avoir voilà une vraie connaissance de la marque d'être super agile aussi et puis bah de pouvoir aussi euh, garder toute la voilà la, la, la la confidentialité en mm. fait de la culture du secret qui est, qui, est, qui, est, qui est assez cher chez Free sur les produits où justement on, on est capable en fait de, voilà, de, de travailler nous en interne sur, sur l'ensemble des, 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 des assets visuels euh, donc il y a cette partie brand et puis il y a aussi du coup la partie product euh, où du coup il bah, y a pas mal de enfin de, quand je suis arrivé il n'y avait, avait pas tant de designers product que ça euh, à part du coup ceux dans l'équipe euh, Freebox euh, App euh, mais du coup t'avais quand même quelques designers mais c'était du coup très siloté parce que chacun était un peu dans son, voilà, son c'était comme si c'était d'une start-up ouais. au sein d'une grosse boîte tu vois donc euh, t'avais pas forcément d'échanges de, 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 entre les équipes etc euh, et donc moi aussi mon, mon but c'était ça a été vraiment le, ce que j'ai fait pendant les, les trois premiers mois c'était beaucoup de rendez-vous avec un peu de tous les pôles, toutes les équipes, euh, que ce soit design ou que ce soit des profils un peu plus PO, pour aussi comprendre comment ils travaillaient, euh, les besoins qu'ils pouvaient avoir, les frustrations qu'ils pouvaient avoir, justement, de ne pas avoir soit de designers dans leurs équipes, soit d'avoir de, des designers, mais d'être assez isolés, et puis là, le studio paraît très loin, il n'y ouais. avait pas forcément d'échange. Euh, et donc, moi, du coup, mon but, c'est vraiment d'avoir une vision transversale de tous ces, toutes ces équipes qui travaillent sur, du coup, les supports, donc que ce soit du comme tu disais en boutique euh, sur du digital, sur, sur les sites, sur les produits, etc., euh, pour justement faire en sorte que tout soit plus euh, le plus uniforme possible.
0: Ok, et du coup, là je vois bien la séparation qu'il y avait à l'époque entre un studio, on va dire plus brand et euh, des product designers un peu partout. Ouais. aujourd'hui, après un an et demi, euh, comment ça a évolué Comment est le pôle design chez Free
1: il euh, bah euh, y a toujours des, des product designers euh, un, un peu éparpillés dans des équipes okay. euh, puisque y, typiquement as, sur des produits par exemple, comme euh, OkibuyFree, by Free donc, un, un, une application qui te permet de regarder la, la télé depuis ton player de, de ta Freebox et puis sur mobile aussi euh, depuis, depuis peu euh, ils fonctionnent vraiment tu vois, en autonomie donc en fait ils ont leurs designer, ils ont, ils ont leurs produits, c'est vraiment une start-up au sein, au sein du groupe euh, et du coup bah de ça tu en as forcément t'en as plusieurs qui bossent sur des sur différents sujets. Euh, je pense que ce qui a changé c'est que maintenant on a au moins des, déjà on a un des premiers des premiers chantiers qu'on a qu'on a fait quand quand je suis arrivé, c'était de tout passer sur FIMA, donc toutes les équipes euh, parce que bah voilà, il y a des équipes par exemple où il n'y avait pas de designer donc tu avais pas de maquette. Okay. Donc, donc tu vois, tu récupérais le projet, il y avait aucune maquette, c'était juste bah la prod, euh, il fallait faire des screenshots. Euh, donc enfin si t'as éparpillé t'avais des équipes qui étaient sur Adobe XD tu t'avais des équipes qui bossaient sur Sketch Enfin, tu avais vraiment de tout et forcément bah, tu te retrouves un peu avec un melting pot de plein de choses au final tu peux pas réutiliser ce qui est fait ailleurs et donc bah, ça t'amène aussi à, à ce que tout soit du coup pas uniformisé ouais, parce que parce que pas centralisé quoi. donc, euh, donc le, le, les premières missions ça a été voilà, de voir un peu tout le monde toutes les différentes équipes et puis du coup après de commencer voilà, à mettre une base solide mettre tout le monde au même endroit euh, pour, pour essayer justement que le design soit, on va dire, centralisé, même si les gens sont dans des équipes différentes. Euh, voilà, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des rituels aussi avec les différentes personnes, etc.
0: Merci pour la transition. <rire> justement, c'est euh, là, j'ai l'impression encore que tu as quand même différentes équipes. Comment euh, les équipes font pour se parler entre elles Et du coup, ouais, ça, quel rituel tu as mis en place pour que euh, bah, chaque équipe puisse se parler pour savoir à peu près qui en est où sans forcément non plus que ben tu parles d'un projet où...
1: qui concerne qu'une équipe et une autre équipe mmh. qui peut. Ouais. Euh... Alors déjà, il ouais, y, y a un point que je n'ai pas dit aussi, mais quand je suis arrivé, on a aussi recruté pas mal de product designers. Okay. Euh, quand je dis pas mal, c'est 5 euh, Donc, c'était quand même une bonne, euh, un bon step dans, ouais. en, en, en nombre d'équipes euh, qui sont du coup dans euh, le pôle, on va dire, digital et qui travaillent en fait vraiment en squad. Donc, chacun est responsable d'un... Voilà, je vais pas dire d'un produit parce que ça peut être un ensemble de produits mais ça peut être voilà, tout ce qui va être lié à l'assistance euh, tout ce qui va être lié à FreeMobile tout ce qui va être lié à Freebox etc donc c'est vraiment des, des pôles avec à chaque fois du coup un Triforce quoi PO, Dev, Design euh, mais qui bosse sur des sujets différents euh, et pourquoi je disais ça Ah oui parce que du coup forcément bah, euh, ces équipes là c'est aussi l'inconvénient de bosser en squad c'est que bah, mine de rien t'es quand même un peu siloté parce ouais. que bah, tu restes dans ton équipe et t'échanges pas forcément avec le designer etc donc, c'était important, je pense, au début de, de mettre en place. Donc, on a, on a, un, on a un point euh, design euh, une fois par mois avec du coup tous les différents designers de, des différentes équipes. Okay, y euh, compris brand ou juste euh... Non, ça reste que, que produit, okay. euh, pas la brand. Euh, mais du coup, des différentes apps, donc euh, de, de, voilà, de hockey, des gens qui vont bosser sur les sites Free Mobile, des gens qui vont bosser sur les sites des outils internes aussi, parfois sur euh, les outils de groupe, du okay. groupe, etc. Euh, et le but de ça c'était de faire en sorte que déjà bah, les gens se rencontrent euh, parce que t'as pas forcément le temps de, quand es dans ton, dans ton rush de, de, de discuter avec d'autres personnes donc c'était aussi créer un lieu d'échange pour que les gens se rencontrent et, puis, euh, et, et, et du coup le but de, du meeting c'est vraiment que chacun, chaque équipe présente à chaque fois euh, deux ou trois projets euh, sur lesquels ils ont travaillé du coup, pendant le mois okay. euh, et quand je dis présenter le projet c'est présenter le projet et le process et la façon dont il a été fait aussi pas montrer juste le résultat, oui. bon bah voilà on a sorti ça voilà c'est en ligne quoi c'est vraiment bon bah on a, on, a, on a sorti cette feature et voilà comment on a fait et donc passer plus de temps un peu sur l'explication voilà, du, du process C'est aussi un moment où ils se font challenger ou c'est vraiment juste de la présentation euh... Euh, Non bah après t'as toujours un peu de questions réponses ouais. sur ah mais ça du coup comment vous avez fait etc mais en fait ce qui est assez ce qui est... enfin moi j'adore ce meeting et je pense que la plupart des designers de l'équipe adorent aussi parce que bah en fait tu, déjà tu vois des autres sujets auxquels en fait t'aurais pas pas du tout pensé euh, qu'il y a ça dans le groupe s'il n'y avait pas eu ce moment. Euh, et puis du coup, bah, ça, ça force les gens aussi un peu à prendre à présenter, à justifier un peu le, les choix, etc. Euh, ça permet justement à des équipes qui sont moins, moins matures en termes de justement du X et de recherche, etc., de voir comment d'autres équipes qui le sont plus travaillent. Okay. Euh, donc après, euh, bah, typiquement une équipe qui va rebosser, euh, voilà, qui, qui va expliquer qu'elle a fait une guérilla euh, testing, euh, je sais pas, à Saint-Lazare pour euh, tel sujet, etc., comment elle s'y est bah, tu as une personne qui va dire ah bah, c'est cool, j'en aurais trop besoin pour mon projet euh, on se prend un point la semaine prochaine pour qu'on regarde ensemble comment vous avez fait et en fait tout ça crée du coup un, un socle assez solide où les gens en fait du coup n'ont pas peur d'aller vers les autres designers pour demander comment, comment, on peut, comment on peut améliorer nos process à nous, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez nous filer des templates sur ce mmh. truc là donc ça a été vraiment de centraliser les échanges dans une même pièce pour que tout le monde ait, euh, et, tu vois, puisse progresser en fait
0: c'est le seul que vous avez où Donc avez ça, c'est
1: le meeting euh, global ouais. euh, donc avec les, du coup, tous, les, tous les designers. Euh, après, moi je, des, moi, je fais des meetings aussi avec, bah, par exemple, les équipes B2B. Euh, une, pareil, une fois par mois, mais là, c'est plus, plus moi, juste moi et, et leur équipe pour voir un peu bah, comment ils avancent, est-ce qu'ils mmh. ont des problématiques, est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles je peux les, justement, je peux les aider ou est-ce qu'il y a des sujets qui pourraient... Euh, tu vois, ça peut être des sujets de recrutement, ça peut mmh. être des sujets euh, plus vastes, quoi. Euh, donc ça j'essaye d'en faire euh, régulièrement du coup avec les différentes équipes avec qui je travaille moins et l'équipe avec le qui je travaille avec laquelle je travaille le plus c'est vraiment le l'équipe on va dire core qui va travailler sur tous les outils enfin sur tous les, les sites web donc euh, et les produits euh, vraiment B2C quoi grand public enfin euh, je dis ça en fait ils sont tous grand public B2C mais vraiment les sites vraiment les sites euh, tu vois, on va dire les sites vitrines euh, de Free, euh, les espaces abonnés, l'espace les assistance, donc vraiment tout ce qui va, euh, le parcours de souscription. Euh, ah, tous les points hyper tous importants. les points quoi. vraiment voilà, corps euh, à l'expérience euh, chez Free. Et avec cette équipe-là, du coup, là, je collabore beaucoup plus parce que, euh, bah, parce que déjà, du coup, c'est assez important. Et cette équipe-là, en fait, n'a a pas vraiment de lead designer pour l'instant. Ok. Euh, donc du coup j'ai un peu ce rôle là aussi dans cette équipe pour le moment donc à terme le but c'est que voilà c'est qu'il y ait aussi une euh, personne monté en compétence là dessus ok mais euh, mais, euh, mais donc avec cette équipe là je fais des weekly euh, donc le weekly pour, pour vraiment les suivis de projets et après on fait aussi des design review avec cette équipe là sur enfin euh, du okay. coup design review euh, classique. des projets quoi assez classiques ouais. okay. donc on a ouais deux, deux rituels par semaine avec cette équipe là et, euh, et un, un, un mensuel avec toutes les équipes ok Très clair c'était très long non mais au
0: moins c'est hyper intéressant <rire> euh, au moins euh, moi ce que je convois c'est que tu as quand même pas mal d'équipe et donc que tu es obligé quand même ou un autre de trouver le, le, le moment pour avoir tout le monde autour ouais. de la table et de, de pouvoir discuter et bon j'imagine que tu dois avoir une multitude de questions pendant ces moments là et, et que c'est hyper important il y a un truc dont tu parlais tout à l'heure de, de se présenter comme une entreprise super à la pointe et en fait avoir des interfaces qui n'ont pas évolué depuis dix ans. Euh, on parlait aussi justement d'aligner toutes
1: les interfaces. Quoi. Pas toutes. Non non, non, pas toutes mais non, non, pas toutes. Mais certains, ouais, certains, certains points qui ont été un peu oubliés. Ouais.
0: ouais et, et là, on parle d'aligner de, de, les designers entre eux pour savoir un peu ce qui se fait ailleurs est-ce que vous avez mis en place quelque chose qui peut se rapprocher d'un design système chiffré pour justement faire en sorte que maintenant tout se ressemble et que ce que tu disais tout à l'heure, en fait, l'expérience est la
1: même de bout en bout puisque tu sais que tu es chiffré de bout en bout. Ouais. Bah ça a été euh, forcément le premier sujet quand on a recommencé à recruter parce qu'on n'a pas recruté cinq 5, 5 5 produits design d'un coup. On est, mmh. on, bah, au début, on a recruté deux pour mettre sur les, les <coughs> sur deux sujets spécifiques et puis euh, au final, on a commencé à, à un peu grossir l'équipe mais avec les deux premiers du coup designer, on a, on a, c'était un peu le constat de début de dire bon en fait il faut qu'on parte sur des bases, des bases saines et faut que voilà comment vous allez avoir chacun votre projet euh, et puis du coup il y a plein de devs qui n'ont pas du tout de designer, je pense que ça, ça vaut le coup qu'on travaille sur un design system pour pour, pour que ça serve à l'ensemble des, des équipes donc ça a été un peu le enfin ça a été le deuxième sujet après que tout le monde soit passé sur Figma ouais. euh, mais une fois que tout le monde était sur Figma était, on, a, on a pu se dire ok on va on va on va commencer à bosser sur cette partie design system et design system et aussi côté brand forcément puisque tu vois essayer de mettre en euh, plus la partie vraiment les ce qu'on appelle nous les fondations où tu as vraiment euh, toutes les chartes graphiques aussi de Free des différentes entités des différents services etc parce qu'il y a quand même beaucoup de euh, beaucoup d'éléments graphiques différents forcément euh, le, le, de parler 20 ans d'expérience de, de, de la
0: boîte et, et justement euh, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir en parler parce que d'habitude j'en parle toujours avec des, des petites start-up euh, qui tu vois où en fait finalement c'est pas si compliqué que ça à mettre en place là comment tu t'y es pris pour euh, bah, justement déjà pour se aligner au niveau brand pour que tout le monde soit sur les mêmes fondations ensuite pour le pour le faire sur le côté produit pour réussir à le vendre pour réussir à le mettre en place partout pour qu'en interne ça soit accepté beaucoup de questions ouais euh...
1: Alors, déjà, le design system n'est pas terminé. Enfin, ouais, bon, ça, ça, ça se termine jamais, mais, termine mais, jamais. mais, mais, mais nous, on est vraiment, enfin, euh, on, est, on est très loin d'avoir un design system. Euh, mais comme, ce qui est comme, normal, aussi, comme, est... Comme, plein de, comme plein de boîtes peuvent avoir. Euh, bon, après, il a, ça fait un an qu'on bosse dessus, donc c'est quand même, c'est quand même beaucoup de travail. Euh, là, on, a, on, on est à l'étape où la partie design est assez sec sur une V1, tu vois, qui, est de, okay. de, 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 voilà, qui, qui contient, du coup, beaucoup de, de composants qu'on a l'habitude d'utiliser sur quasiment tous les projets. Euh, sachant que forcément, on n'avait pas d'équipe dédiée au design mmh. système. Donc, en fait, c'est vraiment chaque designer à chaque fois. Euh, donc, on a mis un peu un, un, un process en place pour que voilà chacun puisse prendre un ticket, euh, travailler sur, dessus dans son coin. Et puis, quand c'est prêt, faire une review et que tout le monde valide, etc. Et quand il y a des besoins d'update de, certains composants, bah, c'est un peu le même process où, du coup, on propose une, une update et, et, les, et les autres designers review. Donc, ça, c'est vraiment la partie entre nous, entre designers. Mmh. Donc, celle-là fonctionne bien. Euh, après, on a commencé, du coup, à l'intégrer Chacun dans ses... enfin, chaque designer dans, dans son équipe a justement à commencer à intégrer le sujet un peu auprès des devs pour commencer justement à, à faire en sorte que bah, toutes les nouvelles maquettes qui étaient faites et qui étaient intégrées bah, partent sur cette base-là plutôt okay. que sur l'ancien euh, parce que bah, forcément il bah, y a aussi ce truc c'est quand t'as forcément 20 ans, de, 20 ans de produits et de sites web tu peux pas te dire bon bah, on va faire tous les produits un à un en ah faisant bon toutes les pages sinon <rire> ça va être un peu long euh, donc c'est plus euh, bon bah on va à partir de maintenant, tous les produits qui sortent, on, 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 on les base sur, ce, sur, sur ça. Il y aura forcément des incohérences à ce, dans, dans, certains trous dans la raquette, mais progressivement, ça viendra. Euh, et donc, du coup, bah, on a commencé à faire ça sur, sur les, les sites web core du, du, du groupe. Euh, les devs, bah, côté dev, ça a été ultra bien, forcément, vu parce que bah, tu avais des devs qui, de base, n'avaient pas de designer aussi dans les équipes ou qui qui avait des designers mais où il n'y avait pas forcément beaucoup de process etc donc le fait d'avoir aussi quelque chose de plus cadré pour les devs je pense que c'est plus agréable tu vois pour bosser d'avoir des maquettes clean etc plutôt que clair. plutôt que des, des, des powerpoint parfois ou des, oh, mon Dieu. ou des ou des screenshots de, de, de pages euh, donc côté dev etc ça a été super bien adopté euh, après au, au, pour par les autres équipes aussi, tu vois, au final, euh, c'est vraiment devenu l'outil central Figma et les design systems dans la conception, donc que ce soit pour les équipes de designers, pour les PO aussi pour justement euh, travailler sur tout ce qui est spec et, et tu vois les, les retours, etc. Mm. La QA, euh, les devs pour euh, forcément toutes les toutes les maquettes et puis bah du coup des, des pôles qui de base n'étaient pas du tout habitués à bosser sur des outils de conception design, tu vois euh, type bah, le marketing, le juridique euh, tu vois, des équipes euh, plus euh, RH ou, ou, ou relations abonnées, etc. Du coup, qui maintenant aussi font toute la partie. Euh, tu vois commentaires, retours, le test, le okay. des prototype dessus et tout. Donc, c'est vraiment devenu euh, l'outil euh, central. Euh, et franchement, c'est. Je pense que c'est aussi ce qui fait que. Enfin, c'est aussi pour ça que je suis venu chez Free, c'est qu'en fait, tu sens que les gens, ils sont. En fait, il y a quand même. T'as une âme assez. Euh, tu vois, entrepreneuriale. Les gens ont envie, en fait, de créer des produits, ont envie de faire des des choses euh, cool donc t'as pas tellement de tu vois j'ai pas en vrai t'as pas eu de frein pas euh... eu d'obstacle tu vois okay. j'ai l'impression de... ouais, <rire> du coup ça a été facile mais alors que ça a pas été facile mais en tout cas euh, j'ai pas eu de tu vois de frein particulier sur, euh, sur bah non on va pas utiliser cet outil euh, ça nous arrange pas ou alors nous on utilise ça enfin tu vois ça a été super euh, super adopté par tout le monde donc c'est donc c'est trop bien et, et je pense que maintenant du coup c'est c'est une vraie bonne base solide parce qu'on a quand même Mine de rien, je le vois, tu vois, sur le, le, avec le recul depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, il euh, y a quand même des choses, où on va beaucoup plus vite, mm. c est, c est, ça commence à devenir plus quali aussi dans, dans, dans ce qui sort et tout. Donc, euh... Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en prod et, ouais, et le développer, ça ça ouais. Maintenant, ouais, on a, là, on est au, dé, au, dé, au tout début de la partie euh, storybook, donc il y a tous les devs, et après, c'est bon, toujours pareil, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de, beaucoup de devs qui sont sur des stacks différents. Donc, ouais, a toujours aussi cette problématique de comment on fait nous dans notre, pour l'intégrer dans notre espace. Est-ce que nous on utilise aussi design systèmes là parce qu'on a un produit un peu particulier qui n'est pas forcément free et du coup tu vois sur des outils internes. Donc il y, y a quand même beaucoup encore de questions. On n'est pas euh, on est loin d'être totalement euh, totalement sec là-dessus, mais en tout cas ça, ça avance bien. C'est un bon début, ouais. Et euh, dans, dans toute <coughs> cette partie design system, est-ce que vous avez essayé d'intégrer
0: aussi les, les, les graphistes et les motion designers pour faire en sorte qu'il euh, y ait une réflexion brand qui soit intégrée dans le produit et pour qu'on se dise en plus de « Ah, c'est un bouton rouge, donc c'est free », c'est plus de se dire « Ah oui, il y a l'image de marque free qui est aussi dans le produit ». donc on
1: ouais euh, bah pas, su pas suffisamment euh, on n'a on a pas on a pas encore craqué le tu vois la relation parfaite euh, brand product ouais. et encore euh, je pense qu'on peut encore s'améliorer mais c'est quand même beaucoup mieux il, y a, il y a... du coup avec le studio on travaille aussi maintenant pas mal d'assets sur Figma directement okay. ce n'était pas forcément le cas et en fait tu, tu peux, historiquement tu as beaucoup de voilà de brand qui vont bosser sur illustrator ou sur InDesign parce que bah quand tu fais du print etc c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus pratique euh, et c'est vrai qu'au studio bah, on fait quand même beaucoup de campagnes d'affichage ouais. fait euh, on fait beaucoup de leaflet boutique, on fait beaucoup d'ILV, de, de vitrophanie, donc c est, c est, enfin il y a beaucoup de, 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 de produits, enfin euh, de, de, de créa imprimés, etc. Donc, euh, donc le numérique, il y a un côté un peu nouveau aussi, donc euh, donc le, le studio, en fait, enfin tu vois, il y a certaines personnes aussi de studio qui apprennent un peu bah, du coup à utiliser Figma, plutôt que de faire les icônes sur Illustrator, bah, on va essayer de les faire sur Figma pour les intégrer dans le design system et que ce soit pas complètement décorrélé comme ça, comme ça pouvait l'être avant, donc euh, C'est pas encore parfait, mais en tout cas, on essaye du coup de, de centraliser au maximum les, les deux éléments. Donc tout ce qui va être euh, du coup illustration, iconographie, euh, toutes les demandes d'assets, les créations qui sont faites, les bannières, etc. Donc par le, la partie brand sont maintenant faites du coup sur Figma okay. et du coup il euh, y a aussi un peu plus d'interaction forcément puisque bah, c'est sur les maquettes où travaillent les product designers donc
0: tout le monde parle la même langue le tout le monde parle la même ça.
1: langue où ça commence à être plus fluide aussi donc il euh, y a encore plein de trous dans la raquette mais, ouais, bien cas, sûr, là, mais ça commence à se mettre en place de telle
0: sorte -ce ouais, que les deux équipes,
1: euh... ouais. et c'est assez je pense bénéfique aussi parce qu'en vrai euh, des fois, as, tu, tu peux avoir, je trouve, ce, ce truc où quand tu fais du product, tu vois, tu comprends pas trop ce que les gens à la brande y font, et puis tu as l'impression ouais. qu'ils comprennent pas ton métier, et tu dis « Ouais, mais non on est pour les utilisateurs, etc. » Et en fait, c'est assez marrant parce que bah, quand tu fais de la brand, tu travailles aussi pour les utilisateurs. Ah tu as, bah ouais. as, le, as les mêmes types de post tests aussi euh, qu'on fait euh, comme on ferait avec du product, où on va analyser les campagnes qu'on a faites, si elles ont fonctionné, est-ce que les gens l'ont reconnu, est-ce que les, tu vois, donc as les... En fait, tu as les mêmes pratiques mais sur deux angles différents donc ça permet aussi de voilà de se rendre compte que bah, les deux que les, les deux approches sont ultra complémentaires enfin les deux métiers sont ultra complémentaires et euh, et peuvent pas être dissociés quoi donc euh, donc c'est important justement que ça soit le plus fluide possible et j'espère qu'on arrivera à un niveau de, de fluidité euh, totale optimale euh, ouais, cool. d'ici peu on va reparler des tests utilisateurs j'avais juste une question de poser avant sur
0: tant, tant qu'on parle de la brand c'est euh, comment ça se passe du coup la, la relation entre le design et le marketing maintenant est-ce que euh, euh, bon, j'imagine que sur le produit il y a moins d'impact mais sur la partie brand comment, ça, comment le marketing influe dessus et comment joue la relation du coup entre, entre le studio et, et, et le marketing
1: ouais euh, bah, le, st le studio est rattaché au marketing ok déjà Donc, en fait il y a vraiment c'est une vraie collaboration de marketing studio c'est à dire que bah, toutes les du coup les campagnes quand je parlais tout à l'heure les campagnes qui sont qui sont lancées tous les temps forts et tout qui sont lancés ils sont vraiment lancés en en binôme, quoi. Donc, tu as vraiment le, le marketing qui travaille avec le, avec le, le brand design. Euh, là où c'est un peu plus nouveau, c'est plus la conception du coup, côté marketing et product, où du coup, il y avait moins ce, cette relation-là historiquement, puisque bah, forcément, si tu pas d'équipe de designers, tu avais un peu de. Tu vois, tu as des briefs qui arrivent, les devs le font. Enfin, tu oui. es un peu plus sur un. Sur un tu vois, où tu, vraiment tu coches des tickets, tu vois, alors que maintenant. On est sur quelque chose de beaucoup plus collaboratif où du coup bah, on va faire des kick-offs avec les équipes market pour comprendre le besoin, les nouvelles offres qu'on va faire euh, et on essaie d'inclure à chaque fois du coup bah, du produit, de la brand, euh, okay. le market et faire en sorte que ce soit, voilà que tout le monde ouais. ait le même niveau d'information euh, et donc comme ça tout le monde avance euh, et tout ensemble, monde avance et... en même temps quoi.
0: Hyper clair, hyper intéressant. Tout à l'heure, tu parlais des tests utilisateurs, enfin en tout oui. cas des, des tests sur les sur les sur, la, sur les campagnes d'affichage qui ont été faites. Oui. Est-ce que, enfin euh, j'imagine qu'avec Free, quand tu as plusieurs millions d'utilisateurs, tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il faut pas que il faut pas que ça pète parce que si n'as plus internet, c'est un peu le bazar. Oui. Euh, est-ce que vous faites, est-ce que vous mettez justement en place des tests utilisateurs et comment vous vous y prenez pour les faire?
1: Quand tu parles de test utilisateur, là, du coup tu parles de côté brand ou côté. Oh, les... bah les deux, les sans le faire. Ouais. Euh, bah, brand, en fait, as beaucoup de, du coup, de, de ce qu'on appelle de post-test. C'est mm. euh, un, un peu différent sur, sur la partie brand, du coup, parce que tu fais pas vraiment tester en amont ta créa, parce qu'en fait, souvent, bah, c'est une offre, un produit que tu mets en avant donc tu peux pas vraiment spoiler le, oui. le... donc tu as quand même un souci de confidentialité par contre tu as pas mal d'outils du coup qui sont faits par euh, tu vois quand tu vas bosser avec, euh, avec JCDECO sur des campagnes d'affichage en fait eux ont des outils pour savoir si euh, à 25 mètres pardon ton, ton claim est bien lisible quelle zone va être regardée quand tu passes en voiture quelle zone va être passée quand tu regardes okay. à pied donc as 30. aussi beaucoup d'outils en fait qui te permettent de tu, tu vois de savoir un peu en avance ouais c'est ça tu ça te permet en tout cas de prévoir et après bah après c'est un peu comme pour du product tout as des bonnes pratiques et ouais. tu vois en termes de taille de respect des de disposition des éléments etc qui okay, est ultra moi quelque chose que je connaissais pas du tout avant donc c'est aussi un des des points super enrichissants euh, que que, que j'ai eu euh, chez free mais c'est vrai que du coup euh, bah as vraiment hein, T'as une hitmap, tu vois, de qu'est-ce que les gens vont regarder en premier sur, sur, sur la campagne, etc. Donc, ça, tu l'as en amont. Okay. Euh, et puis après, bah, une fois que la campagne est faite, t'as toute la partie post-test, en fait, où, du coup, pendant que la campagne est là, euh, bah, par exemple, tu vas retirer le logo, euh, le logo de l'affiche, et puis tu vas demander aux gens, euh, c'est quoi la marque. Okay. Et du coup, bah, ça te permet de savoir, est-ce que ton message, il est clair? Euh, qu'est-ce qu'on vend, tu vois? Euh, est-ce que la marque est reconnaissable? Euh, est-ce que, du coup, tu, tu vois, est-ce que cette offre? Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est free? Enfin, t'as vraiment tout, une, tout un questionnement qui est fait pendant la campagne aussi qui te permet avec bah, la, la campagne d'après d'ajuster en fonction de ok c'est a posteriori du coup pour des ouais. questions de confidentialité et tout hein. ouais okay. beaucoup ouais. Euh, beaucoup après mais du coup bah, ça te permet aussi d'aiguiller après les campagnes mmh. tu, tu vois les campagnes qui qu qu marchent le mieux ou pas euh, voilà, ça c'est super nouveau pour moi, je pense ah, j'imagine
0: hein. <rire> euh, bah, que sur le produit ça marche un peu différemment, mais euh, est-ce que pareil, vous faites des tests où il y a aussi des questions de confidentialité sur certaines offres et donc tu peux pas le tester et tu es obligé de.
1: Ouais, alors bah, pff, c est, c est, du coup ça dépend vachement du projet du, ouais. du contexte. Effectivement, tu as des sujets qui sont euh, top confidentiels, donc du coup bah, tu, tu, on, on fait pas vraiment d'user test dessus ou, ou on les déguise un peu, mais du coup c'est jamais. As toujours un peu biaisé quoi. Ouais, bien sûr. Euh, après, par contre, sur tout ce qui est service, et, tu vois, up, on va dire update des produits actuels, etc., ça, y a, on, on en fait de plus en plus, donc on est, on est loin d'être euh, une boîte euh, ultra test utilisateur, tu vois, on n'a pas, pas non plus des, des rituels où on en fait toutes les semaines. Donc ça, après, je pense que suivant les sujets, on n'a pas non plus parfois besoin de, de, de tests, parce que bah, comme tu disais, on a aussi quand même beaucoup d'utilisateurs, donc on a aussi pas mal de, de data, euh, donc ça nous permet aussi d'aiguiller certains choix euh, produits parfois, mais sinon euh, donc il y a des y a, on fait des user tests en à distance et en physique pour les produits donc sur les quand c'est des mises à jour de voilà de, de, de produits aussi pour comprendre les besoins donc en amont de lancement de certains services aussi des fois euh, qui sont plus du coup des tests voilà, des questionnaires quali qu'on peut envoyer aussi euh, à la base abonné, qu'on peut display sur le site qu'on peut display sur euh, voilà, qui font entrer dans des funnels qui permettent justement de savoir aussi euh, sur quoi faut qu'on bosse après. Euh, et après, bah, on a aussi la chance d'avoir des boutiques, donc il mmh. y, y a pas mal de designers qui vont en boutique aussi directement pour ah ouais. faire tester du coup des solutions, qui, ont, qui vont euh, voilà, dans la rue à Saint-Lazare pour aller faire tester des, des choses. Donc euh, on, sur tout ce qui n'est pas confidentiel, on essaye d'en de, faire un, un, un minimum et le plus souvent possible.
0: Trop bien. Et euh quand on a parlé au tout début, tu parlais de, de cards où tu faisais du, du service client. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un truc que tu fais Ou est-ce que tu pousses un peu tes équipes à essayer de faire du service client Ou, ou sinon, comment vous réussissez à obtenir des retours euh, J'entends des retours produits, hein, pas des retours. Genre ma box, elle marche pas, mmh. ça ne ça, ça, ça vous intéresse pas, j'imagine. Mais comment vous faites pour obtenir
1: ces retours de la part d'autres services qui vous intéressent, vous, pour ouais. faire progresser le produit euh, alors c'est une bonne question. On a on a un, un pôle du coup qui euh, voit de l'abonné MCRN qui qui s'occupe vraiment de tout ce qui est euh, euh, tu as la partie hotline mais c'est vraiment tous les retours en fait de, des abonnés donc qui peuvent venir donc ça peut être des demandes ça peut être des bugs. Euh, tu, vois, tu parlais de de, de des problèmes de service mais les problèmes de service en vrai on, on les inclut aussi vachement dedans parce que bah, ça peut être très lié enfin tu vois euh, euh, je sais pas à la sous tu, tu souscris une box. Euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas internet mais en fait ça se trouve tu as juste mal branché la prise et en fait bah du coup c'était pas assez explicite dans le dans l'onboarding de ta box ou ce genre de choses donc okay. on essaye aussi de comprendre euh, voilà le d'où vient le problème des fois enfin, pourquoi la raison tu vois euh, on peut avoir des, des fois on a des tu vois des pics d'appels de, pour un pour un besoin spécifique et en fait on se rend compte que c'est parce que bah cette feature là elle est pas claire en fait euh, okay. euh, au moment du au moment de l'appel donc tous les tous les feedbacks sont sont on va dire un peu analysés euh, et après, en fait, c'est beau. Du coup, comme, comme on a un pôle qui est dédié à ça, ce n'est pas de l'information qu'on a en permanence, c'est plus de l'information qui est à dispo et qu'on va chercher. C'est-à-dire que si on, bosse sur un, si on bosse sur un nouveau produit ou une nouvelle offre ou une refonte d'une un, un, feature ou d'un produit, bah, on va aller demander spécifiquement est-ce qu'on est qu pourra avoir les données, est-ce qu'on pourra avoir des verbatimes sur, euh, sur ce sujet-là, est-ce que c'est un problème que les gens rencontrent souvent, euh, est-ce que pas du tout, euh, quel type de personne. Euh... Après, on essaie d'avoir le, le plus d'infos possible, mais... Euh... Du coup, on a un pôle dédié qui... qui, qui okay. fait... trop bien, ça. C'est un, un grand luxe. <rire> ouais, c'est assez pratique. Mais par contre, nous, on fait pas de... Enfin, pour répondre à la question oui, sur si, si on fait du support, on n'en fait plus. Je m'en suis douté. Mais, mais... c'est dommage, parce qu'en vrai, je, je trouve que c'est assez... Euh, c'est assez formateur, en fait, de, de passer de la journée dans, dans la peau de quelqu'un qui fait du support et de comprendre... Enfin, je me souviens qu'à Card, c'était... Euh, ça te permettait de bien comprendre tout. Hein. C'était assez fou, parce qu'en en fait, il y, y a des retours qui, va, qui reviennent tout le temps, et... et tu t'imaginais pas du tout que ça pouvait arriver ah ouais. et en fait c'est des trucs qui sont super bloquants pour les, pour les ados ou les parents euh, spécifiquement sur carte mais, mais c'est cool de te mettre dans la peau du coup de, 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 des personnes. du sav pour vraiment comprendre le, les besoins des, des abonnés bonjour peut-être peut qu'on ouais il faudrait qu'on mette ça en place
0: j'ai euh, deux dernières questions sur ton équipe mmh. euh, on n'en a pas du tout parlé mais est-ce que tu est-ce que vous mettez aussi en place quelque chose qui pourrait se, se rapprocher de l'ux writing ou du content design J'imagine que côté brand, vous avez des copywriters pour faire tout ce qui est, tout ce qui est... accroche. Est-ce que côté product design, vous avez aussi ça euh,
1: Côté brand, on ne l'a pas en interne. donc On bosse avec des agences. Okay. Euh, beaucoup pour. Euh, bah en fait, même tout ce qui est campagne, etc. En mmh. général, euh, enfin, on n'a pas d'équipe pour faire de la production vidéo, etc. Donc tous ces sujets plus euh, euh, médias sont gérés par des agences. Okay. Euh, euh, mais par contre, toute la création elle-même est gérée chez nous après. donc C'est plus des collaborations avec les agences à chaque fois. Côté produit, pour l'instant, on n'a pas du tout de profil euh, UX writing, euh, donc c'est beaucoup le marketing qui le fait. Je t'avoue que c'est ce n'est pas, bon, pas l'idéal, parce que le... enfin, c'est vraiment deux sujets différents. Tu vois, le marketing, ils sont là vraiment pour euh, te vendre l'offre. Là où tu vois un UX writer, il va être plus être là pour te faire comprendre l'offre. Donc euh, c'est de... je pense que ça manque un peu, j'aimerais bien qu'on qu qu s'améliore sur le sujet, mais en tout cas on y pense et, euh, et on essaye en tout cas le plus possible nous en tout cas côté design de faire en sorte que ce soit le plus simple possible et, euh, et après on a aussi des règles peu, on va dire, un peu de tone of voice et un lexique de mots à utiliser etc qu'on qu qu a fait aussi euh, récemment qui, nous, qui aide aussi du coup les designers à la, à la, à la conception
0: c'est les designers qui l'ont fait enfin en, c'est ton équipe qui, qui a travaillé dessus ou c'est avec euh, d'autres euh... non c'est
1: avec l'équipe euh, marketing du coup et côté euh, euh, c'est le enfin côté CRM donc tous ceux qui vont, qui vont vraiment travailler sur euh, du coup l'expérience euh, relation abonnée donc quand tu vas recevoir tes mails de, tes mails de bienvenue etc quoi
0: ok Dernier point sur, sur l'organisation de l'équipe ou en tout cas comment vous travaillez. Et quand quand tu as des millions d'utilisateurs comme, comme chez Free, je me pose toujours la question de l'accessibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte quand euh, quand vous designez un peu comme, comme le wording ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est souvent enfin qui est mis de côté comme, comme à peu près dans mmh. toutes les boîtes que je reçue ici ou que, comment vous, vous l'abordez
1: euh, Alors on le prend en compte après euh, suffisamment enfin pas pas suffisamment ouais. euh, comme comme euh, je pense comme beaucoup de beaucoup d'entreprises euh... Aujourd'hui on bossait sur ça, sur le design system donc on avait pas mal de, par exemple, tu vois, de couleurs etc., qui n'étaient qui étaient pas du tout euh, accessibles de taille de typo qui était pas bonne, etc. donc mmh. on, a, on a fait une repasse donc on, ça passe quand même beaucoup pour l'instant par le design system okay. parce que du coup bah, comme c'est les composants qu'on a l'habitude de réutiliser on fait en sorte qu'ils qu soient le, euh, le plus accessible possible aussi bien sur, 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 sur web que sur euh, mobile euh, après sur, sur certains produits on l'a plus parce que c'est plus dans l'usage par exemple sur euh, tout ce qui va être euh, les applications tv où tu as du voice où tu as du voice euh, donc voilà on va essayer de toujours prévoir en fait des 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 features qui sont destinés du coup aux, mmh. à des personnes malentendantes etc euh, on a des en boutique on a ce qu'on appelle des les simbox donc les bornes euh, qui te permettent de, de prendre une carte sim en trois en minutes euh, pareil toutes, toutes ces toutes ces euh, toutes ces euh, interfaces qu'on fait là, on essaie de les. Enfin, pas on essaye, mais on les fait avec aussi, du coup, la... toutes les contraintes de PMR dessus, sur, okay. euh, sur euh, voilà, avoir une version accessible pour une personne en fauteuil, etc. Donc plus basse avec l'écran, ce genre de choses. Donc on l'a toujours en tête. Oui. Euh, on va... Disons que sur tout, tout ce qui est hardware, etc. Et forcément boutique, c'est beaucoup plus respecté parce que tu as des normes et c'est légalement obligatoire, etc. Et, et du coup, c'est très bien. Euh, mais sur, le pro... sur les produits, on le fait, je pense, un peu moins parce que. Bah, on... Je pense qu'on voilà, n'a on pas toujours le bête à dire on n'a pas toujours le temps de le ouais. faire et donc du coup parfois ça passe un peu à la trappe, mais on essaye du coup dès qu'on a un peu de temps et dès qu'on voit en fait, que ça pêche bah, de se dire ok faut hmm. absolument qu'on fasse au moins une petite repasse euh, actuellement sur tous les tous les tous les composants pour, euh, pour améliorer le, le produit. Quoi.
0: Ok, très clair. Bon comme dans, euh, comme dans beaucoup de boîtes en fait. Ouais, <coughs> si on revient à toi, aujourd'hui est-ce que tu as encore le temps de, de designer ou est-ce que tu designes encore chez Free Ouais. Ouais. Tu bosses encore sur des ouais. sujets, t'as. Ouais,
1: j'en je... ouais, fais encore, euh... j'en fais encore pas mal, euh... parce que, parce que, parce que j'aime bien ça. <rire> Et, euh... Euh,
0: tu, tu, vois, tu pourrais dire que tu t'occupes juste de la partie manager chez Free et que tu continues à t'éclater chez Powder, mais.
1: Non, 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 parce qu'en vrai, les, tous les sujets qu'on a chez Free sont ultra aussi, ultra intéressants parce que du coup, c'est, complètement, enfin, c'est très différent de, ouais, de, de Powder, mais, mais par contre, c'est, voilà, tu touches une, 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 tu touches une cible qui est super large, des jeunes comme des très vieux, donc il y, y, y a, vachement de choses à faire, il y a vachement de produits, il y a vachement de services, il y, y a, enfin envie de toucher à tout après bon forcément il voilà, y a des designers qui font très bien leur qui sont là pour ça et qui font très bien leur job donc moi mon but c'est pas d'overlap leur, euh, leur 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 périmètre mais en fait je suis plus là en backup c'est-à-dire que sou okay. souvent je vais, je, vais, je vais aider un peu bah, sur la partie de design system par exemple je contribue pas mal parce que voilà comme chaque designer est dans une équipe et n'a pas forcément le, le, temps. le temps et qu'on n'a pas d une équipe dédiée à ça bah, j'essaye de faire en sorte de, de, de de passer un peu de temps dessus euh, euh, fréquemment. Et puis du coup, après, bah, je vais aider un peu sur des sujets quand il y a des rushs, quand il y, y a des besoins. C'est plus un peu du, ouais, du, du pair design avec certaines équipes. quoi mais Je fais, je, je, fais rare, je fais pas de projet moi tout seul où j'ai okay. un périmètre à gérer ouais, Tu interviens plus de manière euh, sporadique. ouais c'est un peu, de, un peu ponctuel. Ouais.
0: Okay. Du coup, euh, c'est quoi la suite pour toi
1: chez Free et c'est quoi la suite pour tes équipes dans les prochains mois, prochaines années euh, bah j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que je suis je je, je, ouais, je suis vraiment euh, ultra content de de voilà de de du mindset et de de, de voilà de ce qui sort un peu de, de, depuis euh, depuis plusieurs mois as, fin, tu sens que les choses avancent et tout donc ça c'est archi cool et, et du coup euh, c'est aussi le le truc qui est, qui est vraiment bien euh, chez Free c'est que du coup on a on, on nous donne les moyens de le faire on, mmh. on, on nous bloque pas donc en fait tu vois toute cette partie justement sur les user tests sur aller en boutique etc en fait tout le monde est ultra preneur de ça les conseillers sont ultra preneurs qu'on qu leur demande leur avis sur euh, comment ça se passe en boutique qu est-ce qu est, est qu'ils ont des problèmes sur, sur leurs outils et tout donc euh, tout le monde est ultra euh, ultra bienveillant et ouvert sur la partie design donc nous ça nous permet justement de tester donc c'est assez cool parce qu'on a un, on a du coup un boulevard pour améliorer tous les process euh, après forcément il y en a qui prennent du temps on priorise euh, J'aimerais bien qu'on bosse sur une partie un peu plus, tu vois, carrière-passe. Donc c'est plus ça, c'est plus moi, sur mon, ma partie à moi, mais voir comment on pourrait euh, faire en sorte que voilà les, les designers aient aussi hein, une carrière au sein de Free, comment ils pourraient évoluer, qu'ils se fixent aussi des objectifs qui sont vraiment liés à leur progression, design, etc. Euh, sachant qu'en plus, pareil, l'entreprise, elle accompagne vachement sur la partie formation. donc euh, tu, il y a beaucoup de formations en interne, les gens peuvent peuvent accéder à des voilà à des, à, des, à des formations extérieures ou des formateurs qui viennent en interne donc il y a vraiment une marge de progression. Donc euh, donc on va essayer de continuer euh, continuer sur cette lancée là, faire en sorte que voilà que les gens progressent, que les équipes se sentent bien. Euh, je pense pas ce qu'elle est trop vite parce que du coup euh, on, voilà, on, on commence à avoir une bonne petite équipe mais on, on, les process sont parfois un peu encore bancales forcément comme c'est récent donc euh, on essaye quand même de stabiliser, de trouver une routine, et un rythme. Euh, donc voilà, c'est un peu le. Ça, c'est pour le, le, le global. Euh, je ne sais oui. pas si ça répond à la question. Ça répond à la question. <rire> J'ai hâte de voir ce que tu vas mettre en place et comment ça va évoluer.
0: On passe aux questions de la fin. La première, c'est est-ce euh, qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais voulu qu que je te pose ou qu'on aborde
1: Oula. Ouais. Euh... J'essaie de réfléchir. Euh... Non, je sais pas. Un, tu as, as une dernière question. Non, euh, non, te... non, 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 généralement. Euh... <rire> non, non, il a pas de, y a pas de sujet. Je pense qu'on qu a fait le tour. Euh... Je pense que, non, mais plus moi, plus d'un point de vue personnel, tu vois, je suis ultra euh, content au final d'avoir choisi euh, Free tu vois, et d'avoir mm -hmm. aussi choisi, fin, eu la chance de pouvoir continuer aussi avec Poder euh, Ça se passe ultra bien. j'ai euh, l'impression d'apprendre de, 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 vachement de choses, donc c'est trop cool. Euh donc moi c'est en fait c'est vraiment le moteur tu vois tu me disais comment tu dois dans dans 2 3 ans moi c'est vraiment le truc du de, de est-ce que j'apprends encore des choses est-ce que je me challenge sur des sujets que je connais pas c'est le seul truc qui me qui, te motive. qui me motive quoi c'est comment euh, voilà tu vois enfin moi j'avais jamais j'ai jamais managé d'équipe donc je pense que je suis pas un très bon manager et donc du coup bah c'est comment je peux faire en sorte d'être meilleur là-dedans donc euh, ça me permet aussi de voir d'autres personnes. tu vois. J'ai fait pas mal de one-one avec d'autres designers euh, sur des postes similaires dans d'autres boîtes pour justement s'y comprendre bah, comment ils faisaient, comment, quel rituel ils avaient mis en place dans leurs équipes, c'était quoi les, les, les sujets, les blocages qu'ils avaient. Donc, euh, non, ouais, continuer à apprendre. Euh, je n'ai pas d'autres points, mais, euh, mais c'est vraiment fin le moteur pour, 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 pour tous, les, tous les sujets que je fais. Quoi.
0: Très bien. Et du coup, euh, est-ce que tu as des ressources à nous recommander alors ouais, je m'étais fait
1: une petite liste. que euh... je te retrouve ça. <rire> euh... bah justement, ça, ça parle un peu du même sujet, mais du coup il y a... donc euh, j'ai réparti ça en en bouquin et en en lien, enfin cool. euh, le site. Euh, sur le bouquin, bon, il est a, il, il, a, il a assez connu, c'est le c'est le livre de Julisio, euh, The Making of a Manager, ouais. qui était euh, je crois qu était VP Product Design chez Facebook, si je dis pas de bêtises. Euh, que j'avais lu il y a longtemps mais bon j'étais pas manager donc, <rire> donc bon j'avais pas compris grand chose mais je l'ai relu en, en étant chez Free et il y, y a vachement de, de, de points intéressants et d'exemples concrets sur justement bah, comment comment mieux recruter, comment faire des meetings qui, qui, qui sont efficaces, euh, comment donner du feedback, euh, mm. comment se remettre en question, réfléchir, se fixer des jeux objectifs aussi euh, perso pour s'améliorer etc donc euh, hyper intéressant. Euh... Un autre livre qui est un peu dans le même, dans le même, euh, dans le même style, c'était The First 90, The First 19, 19 Days. Yeah. <rire> les premiers, les, ouais, les, bon, ouais, les, les en vrai, les, les, les trois premiers mois, quoi. Oui, c'est ça. Euh, et du coup, c'est un, c'est un livre qui est assez, assez cool, qui structure un peu le, justement, la un process de quand t'arrives dans une boîte, qu'est-ce que tu fais? Donc, toute la prise de connaissances, réfléchir à, voilà, évaluer la situation. Euh, parce que forcément, tu peux pas arriver tout, tout casser. Surtout, bah, quand t'arrives dans une boîte qui a 20 ans d'expérience et, et, bah, la boîte, elle tourne, quoi. Enfin, elle tournait, elle tournait très bien sans moi. Et elle tournera très bien sans moi. Donc, euh, donc, c'est comment tu, voilà, comment tu évalues la situation et comment tu peux faire en sorte de, de, euh, d'améliorer ce qui est améliorable et de continuer euh, ce qui, ce qui fonctionne bien. Euh, donc, hyper intéressant comme, comme livre. Euh, après dans les inspirations il y a un site qui s'appelle Under Consideration euh, qui est un magazine euh, autour de la brande euh, donc ils ont un, ils ont une partie du, ma du magazine qui s'appelle enfin c'est un magazine web du, du du blog qui s'appelle Brand New et qui est un, un blog qui traite de toutes les mises à jour des brands donc okay. euh, typiquement euh, bah, quand Instagram ils ont fait le rebranding etc ils font un peu des case studies sur euh, qu'est-ce qui a été changé. En général, ils mettent les liens des agences, etc. Donc, c'est assez cool, je trouve, pour, euh, pour suivre la partie brand. Euh, sur la partie typo, j'utilise un site qui s'appelle News, euh, qui, est un, qui est pareil, qui est un, un blog avec beaucoup d'exemples d'utilisation de typographie sur des affiches, des CD, etc. Donc, ça, c'est plus pour la partie brand, pour essayer de, oh, cool. de, de garder un peu euh, euh, des, des inspi euh, sous le coude. Euh, j'utilise pas mal nicely done qui un site de, de Bertrand qui travaille chez Spendesk qui est, euh, qui est un outil pour euh, qui, qui regroupe pas mal de patterns de, de sites web qui est assez cool euh, que je vous conseille aussi euh, Mobin qui est l'équivalent pour euh, les applications mobiles ouais. Mobin Design mais bon ça je pense tout le monde tout le monde connaît. <rire> euh, et en newsletter je, je, je suis abonné à Dance, Dance Discovery qui euh, est okay, une newsletter un peu incondensée de plein de choses euh, visuelles donc t as, t as des inspirations visuelles euh, vraiment enfin, graphiques, as des apps, des sites euh, euh, des articles qui, euh, voilà, qui, du coup, qui est assez cool Je crois qu'on me l'avait déjà recommandé en plus Et, euh, et ouais je crois que c'est
0: voilà. euh, okay. tout Très bien, ben, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens qui sont intéressés et qui veulent le, le retrouver rapidement yes. euh, Dernière question, si on veut te contacter on renvoie les gens vers, euh, vers quelle plateforme
1: vers où Twitter ou LinkedIn les deux. Ok je réponds à tout le monde.
0: Et bah, bah, je mettrai les liens dans la description pour les gens qui veulent te contacter. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Thomas pour ton temps. C'était super intéressant de, de repasser sur tout ton parcours et de parler de Free un peu plus dans le détail et de découvrir un peu l'envers du décor.
1: Yes, bah, merci à toi pour l'invitation. J'espère que, que ça aura intéressé les gens qui, qui nous écoutent. J'en doute pas du tout. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut